0: Привет, привет, друзья. Я так понимаю, что я уже в эфире. Да? Скажите, вы меня слышите? Вы меня видите? Как вас тут много уже. Давненько вебинаров не было. Друзья, подскажите, вы видите, слышите меня? Да, да, все, победа. Победа. Аллилуйя. Просто какие-то сбои были с, вот, с организацией вот всех этих моментов. Что-то звук, как из бочки сейчас. Да вы что? Да вы что? Ну-ка давайте я попробую звук настроить. Ну-ка, как сейчас звук? Да, проверьте сейчас, пожалуйста, звук. Я попробовал подкрутить что-то тут на микрофоне. Посмотрим, как. А, отличный звук. Ну хорошо, это может быть значит с техникой. Просто у, у моей супруги что-то. Может быть, из-за этого или с наушника. Вот, ну замечательно замечательно да очень рад вас всех приветствовать здесь классно что мы тут все собрались правда давно уже не было я не помню как последний вебинар проводили мне кажется больше месяца прошло да наверное с телевизора да такой звук может быть там просто на тв Юль надо попробовать звук понастраивать там есть помнишь функция может быть из-за этого вот, ну здорово, а как, а как видно меня? Слушайте, мы э, такую операцию сейчас э, с ребятами из команды школы провернули. Вообще, э, ну, качество видео было очень плохое. Вот, и пришлось, э, ну, очень быстро сориентироваться. И из Уфы э, братья купили камеру, заказали доставку домой сюда. Это я даже не знал, что такое может быть. И нам буквально за два часа привезли вот просто новую веб-камеру чтобы получше было меня видно и слышно. Я не знаю, может быть, я даже еще так... Я еще ну не освоился, пока, честно вам скажу, с ней. Вот, поэтому а, где-то буду сейчас разбираться, как оно лучше. Наверное, вот. вот сюда, да? Нет, вот так вот. Сейчас, дорогие друзья, давайте я немножко поднастрою здесь. Вот, и было видно хорошо, слышно, здорово. Да, у меня сейчас, к сожалению, за нового формата, в котором мы работаем вебинар, я не вижу, сколько нас народу. Вот, если у вас такая информация отображается, вы можете мне сказать. Мне весьма интересно будет, сколько нас. Так, наверное, вот сюда еще немножечко, да, камеры все-таки. Вот так вот, да, и сам чуть-чуть так вот сюда. Да, вот так, скорее всего, будет лучше. Хорошо, сейчас мы буквально пару минут еще потратим на то, чтобы подстроиться. Это обычный такой стандартный момент вот с, с вебинарами. Ну, сейчас секундочку, выключу звук. Да, Ира, спасибо, я вижу. Я вижу. Всегда, всегда надо потратить какое-то время для того, чтобы установить обратную связь, узнать, что там со звуком, с видео, тем более опять какие-то изменения у нас в аппаратуре, в технике. Плюс еще были некие сбои вот, усилиями э -э, Айрата, в котором живет всемогущий Господь. Мы все-таки смогли запустить трансляцию, чуть-чуть э, подзадержались, но не критично. Вот Еще раз всем здравствуйте, с кем не поздоровался. Э -э, весьма рад тому, что вы здесь. Э -э, весьма рад тому, что мы сможем с вами сегодня пообщаться. Это вебинар, который у нас проходит с вами вот в рамках Школы Откровения Сыновей Божих. Если вы знаете, что это за школа, я бы вас попросил поставить плюсик или цифру 1. Давайте, наверное, цифру 1, ее проще всего найти, если вы смотрите на компьютере. Да, вот вижу, что 5 человек точно знают, что это за школа. Да, вы, скорее всего, учитесь или вы где-то слышали, вы были знакомы с этим? Да, привет, Владимир, привет, так рад тебя лицезреть. Вот, классно, классно. Вот, я вижу, что много-много вас, тех, которые вы в курсе. Кого-то я знаю, я вот читаю фамилии, имена, смотрю фотографии, понимаю, что мы с вами знакомы, мы общались, и в личных сообщениях где-то на школах виделись, поездках виделись. Вот, круто. Круто. Очень, очень рад, правда. Большин... Вот многих из вас здесь, кого я знаю, прям очень рад здесь видеть. Всех рад, конечно, видеть. Вот. Но тех, с кем мы знакомы, вы же понимаете, вы уже так природнились. Не с остальными познакомимся еще. Не переживайте. Хорошо, друзья, я понял. В принципе, много-много нас. Уфа, привет, да, привет. Сова, да. Сова очень внимательно меня слушает вот они в паре вот вместе с тем смайликом который тоже сзади меня он там, наслаждается жизнью пропадает эфир, друзья, скажите это только вот у залии или у всех пропадает эфир у меня хороший интернет он, он проводной здесь, я с компьютера сижу поэтому не должны быть какие-то перебои дорогие все должно быть хорошо. Аргентина здесь. Вау. Привет. Как вы там поживаете, в Аргентине? Хороший эфир, все отлично. Да, значит, это у вас, сестра. Вот какой-то сбой происходит. Да, у нас, видите, все хорошо. Все хорошо. Классно. Класс. Хорошо, будьте добры, пожалуйста, теперь поставьте циферку 2, те, кто вы не знаете, что это за школа, вот вы, либо вы по ссылке прошли, подключились, либо кто-то вам посоветовал, вы вообще понятия не имеете. Или знаете, но ну, очень так, ну, не ваши знания насчет того, что такое школа откровения сыновей божьих. Вот, будьте добры, двоечку поставьте, пожалуйста. Я хочу понимать просто сколько... Это открытый вебинар, и... Он доступен всем абсолютно, поэтому я понимаю, что здесь могут быть и гости, и люди, которые хотят подружиться. <с> люди, которые думают, может быть, учиться или нет. Вот, есть мы, да, все равно есть люди. Но это здорово. Это здорово. Рады вас приветствовать, друзья. Если вдруг у вас есть какие-то вопросы, я постараюсь на них ответить в течение вебинара. Мы обычно это делаем. Мы обычно это делаем в конце вебинара. Вот, ну, как пойдет в общем. Я могу поотвечать на ваши вопросы, можем поговорить с вами. Вот. Да, школа «Откровения сыновей, сынов божих». Это онлайн-школа. И мы проводим подобного рода вебинары в формате этой школы, делимся какими-то вещами, которые актуальны, может быть, отвечаем на какие-то насущные вопросы. Вот. Поэтому будет интересно. Я думаю, что будет хорошо. Будет хорошо, будет интересно. Будем молиться с вами. Обычно всегда эти вебинары сопровождаются какими-то чудесами и знамениями. Последний вебинар он самого меня поверг в такой э, легкий, ну не скажу шок, но вот такое легкое легкий восторг да даже нет это был не легкий восторг это был восторг реально это было удивление это было благоговение какое-то перед Богом э -э огромное количество чудес было я сбился просто со счета обычно ты хотя бы примерно можешь обозначить количество Ну, сто столько исцелений сколько было последний раз различных проявлений духа но это наверное впервые было на моей практике но мне хочется двигаться из славы в славу окей okay? поэтому а, я ожидаю чего-то большего. Я ожидаю, что сегодня Дух Святой удивит меня. Самара, здравствуйте, здравствуйте. Да, дорогие, привет, всем привет. Ну вот смотрите, у кого-то все-таки есть, да, вот со звуком несколько человек уже пишут. Интересно, с чем это связано. Да, у кого-то вот все хорошо. Друзья, ну мы благословляем каждого, чтобы, чтобы со звуком был полный порядок. Благословляем вас. О, Югорск. Привет, привет, Югорск. Привет. Верю, что когда-нибудь увидимся там с вами на вашей земле. Да, еще раз привет, Уфа. Окей. Ну хорошо. Эстония, Майами здравствуйте тула все где-то рядом привет привет город стрижевой каюсь вот не знаю даже о таком ну, ну очень рады вам тоже украина харьков здравствуйте да ну что а, а что там шумит вентилятор нет друзья нету вентилятора Uh, у меня моноблок, он очень тихий. Очень тихий. Uh, звук у меня идет с микрофона, поэтому вы, в принципе, кроме меня, ничего слышать не можете. Здесь очень тихо. Сейчас в квартире даже uh, на удивление соседей не слышно. Хотя обычно мы в курсе все, что там происходит. Ну вот смотрите, видите, все-таки есть момент. Все хорошо, слушайте, не знаю, вот я не знаю, с чем это связано. Ну, сегодня реально были какие-то сбои. У меня стоит полупрофессиональный микрофон, такой вот для... Он идет для записи звука и для того, чтобы... То есть он подходит даже под вокально, под песни, под игру на музыкальных инструментах. Он, он очень ну, такой, очень крутой. Я, я уже много раз проводил с этим, с этим микрофоном различные трансляции. Есть вентилятор. Слушайте, интересно, но ну нету у меня вентилятора? У меня... Я еще раз говорю, у меня моноблок. У моноблоков нету звука вентилятора. Вот смотрите, у кого-то звук... Может быть, кто в наушниках слушает звук хороший? Может быть, такое. Ну давайте... Видите, звук отличный. Вот, вот... жужит, Жужжит. Сейчас мы еще посмотрим, давайте буквально пару минут еще возьмем Вот подключился наш незаменимый брат Айрат, что бы мы без него делали Вот он подключился, сейчас посмотрит а... Точно, слушай, не, не тот микрофон был выбран, да? Я правильно понимаю? Ну-ка, как сейчас звук? Потому что да, получается, что если эта камера брала звук, то, то действительно Ну-ка, сейчас должен быть он, он идеальный просто Вот кто-то говорит тише, стало я рад, прибавь, пожалуйста, звук еще, я понимаю. Хуже кто-то пишет, кто-то пишет хорошо, шикарно. <laughs> хуже, смотри, пишут хуже. Тихо стало. А, подождите, тихо это, возможно, вот у меня здесь. Ну-ка, ну-ка, пробуем еще. А, пробуем еще. Гудение ушло, но тише просто стало чуть идеально вот смотрите как лучше чище все норм супер да. но если тише стало вы же можете меня прибавить или нет лучше без да да действительно просто в настройках был микрофон был подключен микрофон с, с веб-камеры а сейчас получается мы вот берем как раз таки с этого полупрофессионального микрофона все должно быть хорошо да, шумит, так как... Лучше гудение ушло, отлично все. Идеальный звук вот. Друзья, я думаю, что если стало потише, мы на самом деле уже начали, вы, 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 вы чувствуете атмосферу. Не обращайте внимания на нюансы технической работы. Вы почувствуете атмосферу, которая уже здесь есть. Я на самом деле уже переживаю присутствие Духа Святого. Вот эти вебинары всегда для меня это особое время. Я, вот, я вам честно говорю. И я на этот вебинар даже, знаете, без напоминаний, я сам вызвался. То есть я прям сам сам предложил вот провести этот вебинар как можно быстрее. Не, не потому что я чем-то там сильно хотел с вами поделиться. Нет, потому что мне правда нравится вот эта практика. Вот, потому что вы здесь такие открытые. Новые люди подключаются, с которыми можно какими-то вещами, которые в наших сердцах горят, поделиться. Всегда огромное количество чудес. Да, то есть всегда что-то сверхъестественное происходит. И, ну, я не знаю, как, как вот кого, но у меня эти вебинары, они все время в таком вот держат, в то трепете, в восторге. Я, я ожидаю того, что будет происходить. Я ожидаю того, что Дух Святой сделает. Ближе к делу 18 минут пустую. Друзья, вы, наверное, не, не знакомы с темой вебинаров. Вебинары – это не семинары. Вебинар это, по сути, формат общения, в течение которого я буду делиться ну, какой-то мудростью. Всегда 15-20 минут в вебинарах тратится на то, чтобы пообщаться с людьми в самом начале. Чтобы люди могли подключиться. Поэтому мы не тратим время впустую. Мы, первое, ждем народ, который опаздывает. Второе, я общаюсь с вами, здороваюсь. Это просто этика даже служительская. Поэтому позвольте мне быть вежливым да и пообщаться много с людьми. Ну и, конечно, третье что мы делаем мы настройку производили без вот этих 20 минут мы бы не разобрались со звуком а сейчас все хорошо христиане пошло у нас воспитание кто мне может сказать господи вы же подключились чтобы я здесь говорил правильно поэтому позвольте мне формат этот выбрать тем более этот формат он уже давно установлен. вот друзья ну благословений Значит звук хороший, картинка хорошая, народ подключился, классно. Еще раз скажу, чем мы здесь будем заниматься, помимо того, что э, будем любезности в адрес друг друга посылать. Что мы будем делать? Этот вебинар проходит в рамках школы откровения сыновей Божих. Дуньте на нас, вот уже, вот уже народ готов принимать. Как обычно это проходит? Есть какая-то тема, которая вот сейчас, ну, как я верю, она, она, в, она актуальна, да, это то, что показал Дух Святой, я хочу этим поделиться, это мой личный опыт, мои переживания, я верю, вас это тоже должно благословить. Вот, потом я какое-то время уделю тому, чтобы рассказать об этой школе, потому что есть люди, они будут еще подключаться, которые вообще ничего не знают о школе Откровения Сыновей Божьих, и мне нужно будет просто рассказать о том, что это за школа, ответить на вопросы и так далее. В конце всегда мы, мы делаем молитву, мы молимся за нужды, мы высвобождаем исцеление, мы высвобождаем чудеса, всегда что-то происходит. Это факт. Всегда что-то. Еще ни разу не было такого, чтобы вебинар прошел без исцеления, без чудесного. начиная от различных знамений и проявлений, заканчивая чудесами исцеления, освобождения, куча свидетельств. Вот, Поэтому я еще раз повторю, я в предвкушении того, что будет после. Мы рассчитываем примерно на полтора-два часа этот вебинар, поэтому вы можете запастись там попкорном. Поудобнее расположиться, отключить все, что может вас отвлекать и просто вот, ну, наслаждаться вместе со мной этим временем. Да? Вот. Будем общаться там в процессе, и если меня это будет сильно отвлекать, я отвлекусь от чата и буду только говорить. Да? Вот. Ну и будем чуткими к Духу Святому. Что я вам хочу сказать, дорогие? Бог вездесущий, Бог всемогущий и прямо сейчас, прямо здесь, находит, я чувствую это помазание, оно уже есть. Его не надо раскачивать, не надо вымаливать, вот в этом суть благодати, родные. Что эта благодать, она проявляется независимо ни от чего. Хотя я еще сегодня не молился и не читал Писание. Я имею в виду, не молился, там, ну, не имел тайную комнату. Да? Понятно, что мы всегда на связи с Богом находимся. Я чувствую это помазание, я знаю, что это точно такое же помазание. Оно будет сейчас проявляться там, где вы находитесь. Поэтому вы можете уже сейчас в процессе разговора, вот уже с первой минуты начала этого вебинара, вы можете просто принимать из духа. Вы можете просто принимать исцеление, свободу, если она вам вдруг необходима. Можете принимать какие-то там восполнения нужд по богатству вот, славы Божьей в этой атмосфере. Благословений, да? Благословляем друг друга. И давайте мы перейдем к той теме, которая у нас сегодня заявлена. О чем мы сегодня будем говорить? Мы будем говорить сегодня о благодати, о благодати которая меняет жизнь. Я вообще верю, что благодать должна меня жизнь. Я буду пользоваться сегодня конспектом, который вот находится в моем телефоне, поэтому периодически я буду опускать глаза. Я не заснул в этот момент, не переживайте, я просто обращаюсь к конспекту. Да, спасибо, друзья, за хорошие комментарии. Спасибо всем, кто поддерживает, правда. Сейчас я заметил, что вот в интернет-пространстве, ну, больше как бы среди христиан используется критика, а не поддержка. Да, поэтому я вот вам особо благодарен. <сих> благодать должна менять жизнь. Да, мы понимаем, мы видим, что верующие могут испытывать проблемы и загонять. Давайте, ладно, я вот этот момент я попробую без конспекта объяснить. Во что я верю? Я верю, что благодать должна полностью преобразовывать жизнь человека. Что такое благодать? Благодать – это э, благоволение Бога по отношению к человеку и, соответственно, присутствие Бога в жизни человека. То есть... Когда мы с вами видели, как в Ветхом Завете появлялись какие-то люди, на чьей жизни постоянно находилось присутствие Бога, по большому счету это та же самая благодать, которую мы имеем сегодня. Да, когда вы видите, что Авраам все время ходил в общении с Богом, Бог разговаривал с ним как с другом. Когда вы видите пророков, на которых был Дух Господень и Дух Божий постоянно сопровождал их. Это, по сути, вот та же самая благодать. Ну, я не скажу, что идентично, но очень много вот из того, что мы видим в Ветхом Завете из жизни людей, Чью жизнь сопровождал Господь, да, то есть способность войти в землю обетованную, побеждать врагов, иметь, э, способность иметь силу приобретать богатство, э, дары, сверхъестественные вещи, э, какое-то провидение, да, вот эти отношения с Богом, общение, внутренняя поддержка, да, когда Бог там вас поддерживает. То есть это много-много это аспектов, но если все это обобщить, то можно назвать это вот такой одной фразой. «Бог всегда с вами». И, конечно, я верю в то, что благодать, она должна менять жизнь, преобразовывать жизнь, потому что жизнь человека, в которой есть все время Бог, она не может быть плохой, она не может быть разрушенной, она не может э, быть какой-то неправильной, там, там, грех там иметь или там постоянные какие-то неудачи, э, вот и так далее, и так далее. Это не могут быть там, ну, мелкие служения, это не могут быть э, отсутствие там сверхъестественных вещей. Да, Почему? Потому что Бог с тобой. Все время Бог с тобой. Поэтому я верю, что когда мы принимаем благодать, мы принимаем вот это движение Бога в нашей жизни, да, вот давайте возьмем Авраама, по большому счету Авраам жил в благодати, почему? Потому что закона на тот момент не существовало, ну не было никакого, не было никаких правил, распорядков, не было никаких указаний, было просто водительство Бога, Авраам получал какую-то информацию от Бога и он действовал в соответствии с этой информацией, вот, но... Как таковых, вот, правил, установленных Богом, не было. Поэтому можно сказать, что Авраам жил э, вот в этой благодати. Не было условий для отношений с Богом, не было никаких условий. Так вот, верю, что жизнь, наполненная, или жизнь, принявшая благодать, должна быть благословенной. Что мы видим в Священном Писании? Друзья, я вижу, что уже несколько комментариев, что проблемы какие-то с интернетом, да? Сейчас, секундочку. Секундочку, я, я попробовал просто, э, э, попробовал все отключить, должно быть все хорошо. Окей, э, вернусь к мысли, секундочку, потерял ее. Э, что мы видим в Писании? Мы, безусловно, в Новом Завете видим э, в посланиях Иисуса, в посланиях апостолов, что в жизни верующих... Могут быть какие-то кризисные моменты, но эти кризисные моменты связаны с гонениями. То есть мы видим как пророчество, что Иисус там говорит, апостолы говорят, что проблемы, проблемы в жизни христиан, серьезные проблемы, могут быть вот только из-за гонений. Когда ты живешь в мирное время, когда нет гонений, нет ни одного места Писания, которое говорит о том, что ты должен жить несчастно. О том, что ты будешь жить несчастно. Но есть огромное количество стихов, которые говорит о том, что у вас должно быть благословение. Вы приняли дух Авраама, дух благословения, тот же, который был у Авраама. Вы благословлены всяким духовным благословением в небесах. Придите ко мне все труждающиеся, обремененные, я успокою вас. Написано про мир Божий, который мы будем уметь, который соблюдет мир, который превыше всякого ума, он соблюдет наши сердца. А будете иметь скорби в мире, но мужайтесь, я победил мир. Да? То есть есть много мест Писаний, в которых Библия обещает нам, или Дух Святой через Библию обещает нам что мы можем иметь хорошую жизнь, мы должны иметь хорошую жизнь. Есть там такие стихи в Тимофею, где сказано о том, что вы будете иметь жизнь тихую, мирную, да, вам все дано для жизни и благочестия. И написано, что это угодно Богу. Иметь вот такую жизнь – это угодно Богу. То есть гонения, они не угодны Богу. Да? Гонение это просто вот элемент еще врага, который пытается из последних сил какие-то вот попытки против церкви, против детей божьих предпринять. Поэтому я, я понимаю, когда церковь, когда верующие люди живут в проблемах, живут э, в каком-то, ну, я не скажу, что это нормально, да, но живут в каком-то стрессе, живут в каком-то напряжении э, во времена и в сезоны гонений, да, которые есть там по миру сейчас, есть куча стран, где эти гонения происходят. Но я не верю, что когда этих гонений нету, есть хоть одна причина, по которой человек Божий, принявший благодать, может жить в поражении. Вот не верю я. Я не вижу этого в Библии. Поэтому, я не знаю, если вот вы знаете какие-то стихи, где Бог обещает вам, что у вас будет, будут куча проблем, кроме гонений, ну, напишите мне об этом. Если есть стихи, где написано, что у вас будут проблемы в семье, да, что, ну, постоянно вы будете испытывать неудачу на работе, да, у вас не будет денег, вы не сможете заключать новые контракты. Найдите мне место, где будет написано, что у вас будут ужасные там начальства, которое будет, Ну, я не вижу такого, вот, вот честно. Вот, поэтому есть есть большая пауза между тем что я говорю и между тем когда отображаются ваши комментарии поэтому иногда в трансляции будут вот такие секунды молчания да сегодня какие-то проблемы с ютубом вот наверняка что то что -то, какие то проблемы с ютубом есть потому что у меня у меня очень хороший интернет и и и неплохие смотрите станут врагами домашние его это опять же гонение Речь идет о том, что люди будут против Иисуса Христа, против того, что вы примете Иисуса Христа, да. Я сейчас говорю про то, что вы живете жизнью в поражении, вас преследуют неудачи, у вас ничего не получается, не, там, сломанное служение, сломанная ситуация с финансами, да. Друзья, я помолюсь за исцеление в конце, поэтому сейчас пока давайте без, без вот нужд. Чтобы, чтобы чат просто за чатом мне было комфортно следить. В конце я обязательно за всех помлюсь, вы сможете нужды свои написать. В Троицке все отлично, слышно и видно. Окей, я так понимаю, что нет у вас э, вот, за пазухой нескольких мест писаний, которые бы оправдали э, ну, разрушенную жизнь верующего человека. Да? Поэтому, что я думаю? Я думаю, что когда человек принимает благодать, а благодать мы уже сказали. По большому счету, это Бог всегда с тобой. Я думаю, что когда человек принимает благодать, человек принимает э, или начинает вот эту жизнь э, в иной реальности, жизнь вот в каких-то победах, жизнь каких-то достижениях. Знаете, когда у тебя получается, раньше не получалось, теперь получается раньше не мог, теперь можешь. Да? Раньше, вот это то пишет, люди подводят. Раньше люди подводили, сегодня Бог тут же дает новых, которые будут тебя поддерживать и будут тебя благословлять. Которые не будут тебя подводить. То есть, понимаете, да? А, ну, к примеру, и там... То есть, если раньше ты видел, как явно действует проклятие, то сейчас ты... Да, мы сейчас поговорим об этом, как принимать благодать, как при... кто принял, кто не принял. Вот. А, если раньше ты видел, как, как вот дух проклятия действует, да, постоянно какие-то неудачи, вот, то тут ты начинаешь видеть, как действует постоянно дух благословения. Ты видишь, что там благословение пришло, тут благословение пришло. Речь не идет о каком-то там мега супер преуспевании, что ты там из... Коммуналки переехал, не знаю, в дворец, да, но у тебя всего достаточно становится, ты, ты, ты способен проходить какие-то трудности, ты побеждаешь э, в каких-то испытаниях, да, то есть как Иисус сказал, что скорби, да, будут, но вы через них будете проходить вместе со мной, но опять же, я еще раз повторю, когда мы читаем там про скорби, про проблемы, мы видим, что Иисус говорил о гонениях, ты нигде не увидишь, что Иисус говорит, что у тебя будет, у тебя будет стрёмная жизнь. Ну, нету таких стихов, нету в Библии, я извиняюсь за выражение, но я специально это использую, чтобы немного красок придать той мысли, которую хочу до вас донести. Вы можете увидеть только, что под благодатью есть созидание, есть рост. Суть Царства Божьего, которое мы принимаем от Иисуса Христа, это закваска. Царство – это закваска, оно растет, это его ДНК, это его строение. Царство, не статично, оно не стоит на месте, оно постоянно умножается, оно постоянно растет. Да так написано в Слове Божьем. Написано, что царство, попадая в три меры муки, оно не остановится, пока не вскиснет все. А тут много чего есть квасить в твоей жизни, в этом мире. Поэтому царство, оно все время находится в движении. И оно не остановится до последних дней. Хорошо. Я думаю, что это, это, это должно быть просто, это должно быть элементарно. У нас с этим не должно быть никаких проблем. Человек, принявший благодать, он принимает жизнь в благословение. Раньше действовал, да, и вы можете найти эти стихи, где сказано, что люди, которые живут... По... забыл место давайте ладно я не буду чтобы, чтобы не дай бог мне потом кто-то не обвинил в том, что я стих переврал не буду говорить окей когда мы говорим завершенная работа или учение о благодати по сути мы говорим Евангелие да вот сегодня очень часто разными словами называют в принципе одно и то же кто-то называет это завершенной работой Иисуса Христа. Мне нравится так называть. Мне однажды Бог это сказал. Он сказал, что вы не благодатчики, как вас называют, потому что это какое-то такое больше нарицательное имя уже имеет. Он сказал, что вы проповедники завершенной работы Иисуса Христа. Кто-то называет это благодатью, кто-то называет это завершенной работой Иисуса Христа. Кто-то называет это просто Евангелием, кто-то называет это просто личностью, ну, по-разному, да, то есть есть разные определения, суть одна и та же, поэтому о чем бы сегодня не говорил, вы должны понимать, что я говорю об одном, я говорю о вот этой безусловной Божьей любви, которую Иисус явил на кресте, простил все наши грехи и сказал, теперь я навсегда буду с тобой, что бы ни происходило. По большому счету, вот что такое благодать, ты будешь всегда в моей руке, и он говорит, никто никогда не сможет тебя из этой руки украсть, то есть Иисус не собирается разжимать эту руку ни по какой причине. И украсть никто уже не сможет. Друзья, обязательно помолюсь, но в конце. в конце. Сейчас давайте мы какую-то тему обсудим, которую я собирался дать сегодня. Смотрите. Евангелие – это не просто информация. Евангелие – это активация Царства Бога внутри тебя. Это откровение, которое буквально вибрирует от силы, находящейся в нем. Вот то, что я сейчас говорю, я это пережил. Евангелие – это откровение, которое буквально вибрирует от силы, находящейся в нем. Я потом в конце дам местописание, подтверждающее это, в самом конце вебинара. Я прям переживал это в молитве. У меня были переживания, когда я видел Евангелие как субстанцию. Я не могу это объяснить, это духовные вещи, которые я видел, я это чувствовал. И я видел, как это соприкасалось с моим духом, как это соприкасалось с моим сердцем. Я видел это как, ну вот если да совсем простой, элементарный, такой какой-то земной язык перевести, хотя он не передаст суть того, что я пережил, но я видел Евангелие как сгусток энергии. Вот просто такой сгусток энергии. И я точно знаю, что Евангелие с помощью этой энергии приносит как активацию, как передачу, как наделение в жизнь каждого человека. Эта благодать начинает работать, она начинает действовать. Ты меняешься как личность, ты меняешься из статуса ветхого творения, ты переходишь в статус, или давайте даже скажем так, из статуса просто человека ты переходишь в статус нового творения, у тебя появляются функции или начинают в тебе работать функции, которые раньше не работали. Пророческие дары, иные языки, способность высвобождать Божью силу. Я множество раз вот на этих служениях, на этих вебинарах, там на каких-то своих школах, я доказывал людям от, то, что у них есть помазание. Люди, которые не переживали помазание, я молился просто в атмосферу, чтобы Дух Святой проявил помазание, которое есть уже на них. И они начинали чувствовать на себе Божий огонь. То есть это, это все, что является атрибутами нового творения. И Евангелие приносит вот эту активацию. Я говорю, сегодня фантастика. Никто не восторгается с нашей способностью верующих людей молиться на языках. Мы забыли, что это сверхъестественно. Мир не может молиться на языках. Когда мир молится на языках, нету этого эффекта. Они используют, как ну, могут говорить какую-то тарабарщину, похожую на то, что делаем мы. Но этого результата и эффекта не будет. Я не знаю, вы слышали нет эту историю? Я однажды рассказывал, как один из моих знакомых пасторов в Челябинске, он попал на похороны к на исламские похороны короче вот муфти хоронил ну вот какого-то вот из своей пасты какого-то человека это был то ли родственник то ли знакомый поэтому этот пастор он присутствовал там и когда происходил вот этот обряд я не знаю как это у них выглядит никогда не был вот и этот пастор начал молиться на иных языках и когда он молился на иных языках, он, он заметил, что вот муфти на него поворачивается и посмотрел несколько раз во время этой молитвы. Хотя он потихонечку там молился, что-то себе под нос говорил на языках. И когда закончилась вот церемония, муфти подошел к этому пастору и он его спросил, он говорит, откуда ты знаешь этот древний язык? Ну это был древний арабский, по-моему, я сейчас уже забыл, несколько лет прошло после того, как я слышал эту историю. Он говорит, откуда ты знаешь этот древний язык? Он говорит, я не знаю этот язык. Он говорит, как не знаешь, если ты на нем молился? Он говорит, интересно, говорит, ты что я говорил? И тот говорит, ты бесов изгонял? Очень крутое свидетельство. Но мы сегодня не восторгаемся этим, хотя это сверхъестественно. Наша способность общаться с Богом, слышать Дух Святой, это сверхъестественно. Поймите. Так вот, Евангелие активирует эти вещи внутри нас. Вы должны понимать, что эта информация, учение благодати или Евангелие, оно имеет в себе взрывную духовную силу, которая способна полностью преобразить вас как личность, способна полностью преобразить вас как э, функционирующее существо на планете Земля, если раньше ваши функции были ну, ограниченные, земные, да? все, чем мы отличались, это уровнем нашего развития, уровнем развития интеллекта, то сегодня я вам скажу, люди да, далеко с неразвитым интеллектом способны делать сверхъестественные вещи, которые, ну, конечно, не могут делать вот обычные, даже земные мудрецы, да, вот я говорю про, про исцеление, я видел даже, как в нашей церкви люди, которые там, у них несколько классов образования, прошлое там, ну, без каких-либо там учебных заведений особенных, там, без опыта. И вдруг эти люди, они пророчествуют кому-то, ну, пророчествуют, допустим, учителю в школе, да, или пророчествуют а, человеку, у которого бизнес свой, или там бывшему политику, и попадают, ну, понимаете, попадают, говорят правильные вещи, молятся, исцеление происходит. Это способности, которые мы приобретаем а, через Евангелие, способности, которые мы приобретаем с вами через благодать вот если вы меня сейчас там все слышите вы можете прям сказать благодать поэтому для меня благодать или учение о благодати сама благодать это как передача это как наделение это то, что я лично пережил, и поэтому я могу об этом с такой уверенностью говорить. Я знаю, что Евангелие меняет жизнь. Я знаю, что благодать меняет судьбу, меняет все. Вы из лузера становитесь победителями. И это не потому, что у вас есть какая-то превосходная мудрость или сила. Нет, это потому, что в вас активируется вот эта божественная жизнь. Вот эта божественная ДНК, которая в нас попадает через жертву Иисуса, через крест, через его воскресение, аллилуйя. Давайте дальше продолжим. Галатам, 3 глава, 1 стих. Я, я сегодня буду читать, вот есть такой Виктор Журомский, он делает переводы, и у него некоторые книги очень классно переведены. Я иногда читаю, поэтому я вот сегодня буду пару мест писаний прочитать с его перевода. Галатам, 3 глава, 1 стих. Когда вы хотите понять, почему благодать не работает в чьей-то жизни, лучше всего вам в этом поможет священное писание и в частности книга Галатам. В Галатам очень понятно и доступно написано, почему у кого-то благодать не сработала. Смотрите, перевод, очень хороший перевод. Третья глава, первый стих. Друзья, я вижу, что зависает, но мы уже поняли, что это не связано вот с нашим интернетом или с, или с нашим оборудованием. Это, это проблемы какие-то сегодня на ютубе. Вот что-то что сегодня с ютубом происходит. Поэтому где-то потерпите. Надеюсь, что вы ничего не пропустите. Господи, благослови. Галатам, 3 глава, 1 стих. Там сказано, о глупые галаты, кто же околдовал вас, чтобы не доверяться истине, на глазах которых Иисус помазанник был откровенно начертан посреди вас как распитый. То есть речь идет о какой-то пропов... ну, вот, проповеди апостола Павла, который так красноречиво это делал, так помазано это делал, что было ощущение у людей, как будто Иисуса распили прямо там у них, как будто они стали свидетелями вот того, что произошло в этот день. Пятый стих. Давайте перепрыгнем на пятый стих. Так что тот, который непрестанно обеспечивает вас духом, и в то же время являет посреди вас могучие силы из действий закона или же из слухового восприятия во всецелом доверии ему это производит. Давайте я вам попробую объяснить, в чем здесь суть. Первый стих говорит о том, что апостол Павел проповедовал Галатам. И мы видим, друзья, что эта проблема вернее что не эта проблема простите я прочитал просто комментарии мы видим что он проповедовал да и мы видим что павел возмущается что люди перестали доверять тому что они слышали да они они перестали верить в то что им там проповедовали хотя это было красноречиво доходчиво понятно что они приняли это все на тот момент и потом в пятом стихе он задает им вопрос он говорит смотрите друзья он говорит". Так что тот, который непрестанно обеспечивает вас духом, он говорит, Бог, который непрестанно обеспечивает вас духом, мне очень понравился этот перевод, и он действительно очень, ну, достаточно точный. Вы можете прям сами сейчас собой сказать это, непрестанно обеспечивает меня духом. Мне нравится вот этот перевод. Он говорит о том, что на самом деле происходит, поймите. Вы знаете, что Писание говорит исполняться Духом Святым, да, И иногда возникает этот вопрос: но зачем исполняться, если же Дух Святой вроде бы и так живет внутри нас? Вы должны понять, что это немножко по-другому выглядит, не как в физическом мире. Да, Дух Святой живет внутри нас, но это происходит на постоянной основе. Это исполнение происходит на постоянной основе. Бог постоянно посылает к нам этот Дух Святой. И это не просто как из стакана Он льет и в стакане кончилось, а в тебе появилось. Нет, это просто как такой, знаете, как поток энергии, как поток жизни который все время течет на нас. И Павел говорит, что Бог, который непрестанно обеспечивает вас этим присутствием, непрестанно обеспечивает вас Духом Святым. Да, и дальше он продолжает. «И в то же время являет посреди вас могучие силы». О чем там идет речь? Если в Синод вы помните этот текст, там сказано, что речь идет о чудесах. Речь идет о сверхъестественных вещах, которые Бог постоянно производит в этой общине, в общине Галатийской церкви. Итак, смотрите. Он говорит, я проповедовал вам о Христе, и потом, ну, мы там перескочили немножечко, да, и потом он говорит, этот Бог, что он делает? Он говорит, этот Бог, он обеспечивает вас постоянно духом после этого, и после этого он постоянно творит среди вас чудеса. И Павел задает вопрос, он говорит, это все происходит потому, что вы соблюдали некие правила, которые Бог вам дал, или это происходит из-за того, что из-за того, что вы просто услышали и доверились тому, что вы услышали. да, И понятно, что там какой ответ. Ответ, если вы дальше читали эту главу, или вы помните, что там написано. Ну, ответ заключается в том, что речь идет о том, что они просто услышали истину и поверили в нее. Поймите, вот в этом послании о благодати есть сила, которая активирует вас, и вы становитесь способными непрестанно жить в Божьем присутствии и высвобождать сверхъестественные вещи. Вы можете просто, благодаря тому, что вы приняли послание о благодати, о Иисусе Христе, о Его завершенной работе, переживать непрестанно Божье присутствие, потому что Бог все время вас обеспечивает Духом. Это не заканчивается, это не прекращается, этот поток течет все время. И в то же время написано, что вы можете непрестанно видеть чудеса и знамения в своей жизни, только из-за послания. Нет никаких дел абсолютно. Нет никаких условий. Есть только одно. Услышали послание, приняли и доверились. И вы начинаете переживать присутствие Духа в своей жизни. И вы начинаете видеть, как Бог творит чудеса. Бог творит чудеса. Я на одном из своих последних эфиров для начинающих чудотворцев говорил, что великая ошибка – это, это думать, что Бог будет творить через вас чудеса только тогда, когда вы будете возлагать руки. Нет, друзья. В этом будет ну, какое-то ваше ваше задействование, да, будет какое-то ваше участие, но Бог точно так же способен творить через вас чудеса, просто когда вы идете по улице. Как тень Петра исцеля... исцеляла людей, точно так же Бог через вас будет исцелять, касаться, освобождать, менять жизни. У меня есть знакомый, в чье присутствие однажды пришел парень, который никак не мог бросить курить. Он посидел на их стуле, где они сидят, и когда он встал, он больше никогда не курил. То есть он бросил просто автоматом. И он чувствовал вот это помазание, он чувствовал присутствие, и хотя он был неверующий человек, то есть он не из церкви был. И когда он потом вернулся домой, он понял, что он больше не курит, все, ему больше это не нужно. Я верю вот в это. Поэтому не совершайте такую ошибку, не думайте, что чудеса будут происходить только тогда, когда вы протянули руку и произнесли какие-то слова. Чудеса будут происходить у вас постоянно. Здесь так и написано. Бог творит чудеса, то есть без вас даже вообще, без вашего участия, аллилуйя. Смиритесь с этим, Бог будет творить через вас чудеса. Скажите прямо ему сейчас об этом, скажите, Господь, я смирился все. Можете даже написать в чате, вы готовы смириться, чтобы Бог просто через вас творил чудеса? Я готов, слушайте, мне нравится это. Я недавно смотрел служение Кэтрин Кульман, кто-то, какие-то хорошие люди перевели служение Кэтрин Кульман, но только как чудеса высвобождаются, без проповеди, без, знаете, без поклонения, без всего. Мне так это понравилось вообще. Слушайте, она просто общалась с людьми. И потом в какой-то момент она поворачивается, она говорит, я вот вижу Дух Святой, там людей исцелил, там людей исцелил, там. То есть она просто уже знала, она не высвобождала слово знание для исцеления. А она больше уже говорила как фак, о факте исцеления, что исцеление такое, произошло такое. Там, там на мужчину пострелили, говорит, о, так вы исцелились, вы что не знаете, встаньте там, побегите. Мне нравится это. Поймите, она даже не принимала участия в этих чудесах. И в моем служении уже было такое не один раз, когда я просто говорю, а в это время кто-то исцеляется. И я уверен, что прямо сейчас кто-то исцеляется. Прямо сейчас у кого-то уходят какие-то э, какие немощи, какие-то болезни, какие-то кривизны разума, э, проблемы с душой, разрушенное сердце, может быть, или, или разрушенные отношения в семье. Я уверен, что просто я чувствую славу на этом месте. Я чувствую, как Дух Святой что-то что производит. Я даже не знаю, что, но я чувствую, что есть движение Духа здесь и сейчас. Поэтому принимайте, принимайте. Просто проверяйте свои боли, которые у вас были. Если они на месте, проверяйте дырки в зубах, не появилась ли там пломба сверхъестественная проверяйте друзья <смех> а, почему я вам прочитал эти два местописания мы видим что истины о христе достаточно чтобы и в духе пребывать и в чудесах ходить а что еще надо что еще надо, кроме присутствия духа, в котором высвобождается мудрость, в котором освобождается наслаждение, общение с Богом, отношения с Богом, в котором высвобождаются пророческие какие-то вещи, да, в котором высвобождаются… Мы знаем, что когда облако славы где-то проявлялось, там всегда было благословение. Пока облако славы было в Израиле, Израиль был благословенным. Аллилуйя. Ой, хорошо. Мне так хорошо прям облако славы, оно приносит… Из облака славы всегда приходят какие-то подарки от Бога. Что еще надо, к кроме присутствия? И чудеса, чудеса, вы можете служить чудесами своей семье, чудесами людям, с которыми вы соприкасаетесь, созидать общину, в которой вы находитесь. Это все очень важно. И это все, что в принципе нам нужно. Его присутствие, его сверхъестественные способности, аллилуйя. Ну и мудрость, которую мы будем принимать, общаясь с ним. Так вот, примерно это произошло со мной. Я впитывал Евангелие. Пока мои глаза не открылись. Не открылись к чему? Не открылись к истине. Я почувствовал Божье присутствие. Когда я понял, что Евангелие Благодати, это похоже правда, У меня не было еще какого-то мега-откровения, у меня не было учения, я не слушал ни одного проповедника, который... В то время, когда я это принял, это было 6 лет назад, чуть больше, да, чуть больше 6 лет назад, еще не было книг на эту тему практически. То есть, ну, я не... и нельзя было просто зайти в христианский магазин или зайти на какой-то сайт и купить книжку о Благодати. Кроме Джозефа Принца не было вот в интернете практически... Ну, я не знал, во всяком случае, тогда учителей Благодати. Я в России вообще не знал, с кем бы я мог вот, ну, выстроить отношения там, на основании одинакового учения. Я прям таких, ну, один-два человека таких было, и то они были как бы без церкви, да. А, вот кто-то начал смиряться, видите, уже хорошо стало, аллилуйя. Вот. И что нам оставалось делать? Мы, в принципе, отключили практически все голоса. То есть я не слушал там проповеди Джозефа Принца, я не читал там его книги. Эндрю Омака, я вообще тогда не знал. Все, что у нас было, это один человек, с которым мы общались. Да, но он как бы тоже так достаточно, он только начинал в этой теме. И у нас было священное писание. И я взял Библию, взял несколько переводов. Я стал перечитывать книги Нового Завета уже вот с таким, знаете, непредвзятым мышлением, с непредвзятым взглядом. Я пытался понять. Ре реально ли это учение а, Является истиной Или люди, которые в вот это поверили, они заблуждаются И по мере того, как я изучал Писание, как я общался с Богом, получал Какие-то откровения Я пропитывался вот этой вот этой информацией Я пропитывался откровением О, о Евангелии, о благодати И в какой-то момент я просто пережил, как мои глаза открылись Я пережил изменения, я почувствовал эти потоки, э, потоки Божьей любви, я почувствовал вот эту силу Божью Я почувствовал это помазание Я понял, что чудеса происходят из-за благодати, а не из-за того, что я правильно себя веду или соответствую каким-то там параметрам. Это здорово вот, ну, знаете, нести стандарт. Мы должны понимать, что проповедуя о благодати мы не умаляем стандарт, да? Апостол Павел одному из в одном из посланий Тимофею пишет, что мы были с вами рождены, для, вернее не рождены, а мы приняли с вами благодать для праведной жизни. Ну, не для того, чтобы потом пуститься в грех. Мы не умаляем эти стандарты, мы понимаем, что по идее благодать должна сделать тебя похожим на Иисуса. Поэтому мы не пускаемся в грех. Но мы должны понимать, что сверхъестественные вещи и благословения приходят уже независимо от того, что ты можешь ошибиться или сделать что-то неправильно. Это и есть благодать, друзья. Да, еще раз напомню, что мы будем молиться за исцеление в конце. Поэтому, пожалуйста, давайте вот в конце, в конце и помолимся. Аллилуйя. Так вот, Галатам 1 глава с 11 по 12 стих. Интересное местописание. Апостол Павел говорит, «Возвещаю вам, братья, что Евангелие, которое я благовествовал, не есть человеческое, ибо я принял его и научился не от человека» но через откровение Иисуса Христа. Что Павел говорит? Павел говорит, что Евангелие или учение о благодати является не человеческим учением, но учением с неба. Это что-то, что пришло с небес, что-то, что пришло из Царства Божьего. Это не то, что выдумал человек, не то, что изобрели люди, это пришло свыше. И вот что интересно. Мы знаем, что как в духовном мире, так и в физическом мире работают один и тот же принцип. Плод всегда соответствует семени. Какое семя попадает внутрь почвы на земле или внутрь нашего сердца, Плод всегда будет соответствовать семени. Вы не можете получить одно семя, а воспроизвести плод другой. Поэтому, когда мы с вами говорим о том, что учение о благодати, оно преображает нашу жизнь, делает более небесной, делает такую э, ну, реформацию в нашей жизни, да, и переворачивает все с ног на голову, или наоборот, ставит все с головы на ноги, мы начинаем видеть небеса в своей жизни. Мы начинаем видеть проявление Божьего Царства, мы начинаем переживать реальность Иисуса, мы начинаем слышать голос Божий, так как никогда не слышали. Мы начинаем высвобождать небесные вещи. Поймите, это не просто Евангелие, благодать, это не просто информация, я буду раз за разом это повторять сегодня. Это как контейнер, который несет в себе энергию, способную преобразовать жизнь полностью, превратить тебя из обычного человека э, в человека из фильма «Марвел». <смех> в какого-то, ну, человека Х, да, как говорили отцы церкви, что Иисус стал человеком, чтобы люди стали богами, это мощно, вот это на самом деле то, что они в то время понимали, это очень мощно, поэтому Иисус, он, не, он нас называл так, да, он, он не Аллилуйя, да, прочитал чат, извиняюсь, отвлекся, еще раз, да, это информация с неба, как говорит Павел, это Евангелие не от людей, это Евангелие с неба, поэтому оно, это как семя, оно приходит и приносит вот эти небеса в твою жизнь, приносит плод в небес в твоей жизни. Плод всегда соответствует семени. вы должны понимать это. Это не земная информация, это не просто исторический факт. Евангелие, это не исторический факт, это не просто богословский набор каких-то текстов, это не просто то, что кто-то где-то когда-то записал, я хочу, чтобы вы поняли это, оценили это, пересмотрели это. Поймите, мы от нашего отношения зависит то, что мы принимаем из этих вещей. Я, я на школе учу об этом, что люди, которые получают из Библии, это люди, которые имеют в Библии определенное отношение. Когда есть у вас вот это почтение вот к тому, что Бог нам дал как дар, вот это Писание. Да? вы начинаете принимать оттуда. Если для вас это просто книга, которая пылится там у вас там на полке, она не будет работать в вашей жизни. То же самое с, то же самое с Евангелием. Пересмотрите что-то насчет этого. Это не исторический факт. Павел говорит, что это информация с неба. Это не человеческая информация. Исторический факт это то, что записали люди. Если это пришло с неба, это что-то, что пришло сверхъестественно. Ох, поэтому оно может изменить нашу жизнь. Ладно, давайте дальше продолжим. Было у вас такое, что в ресторане вам принесли еду, но забыли принести столовые приборы. У меня было такое несколько раз, когда ты очень хочешь кушать особенно. Вот ты сидишь, у тебя дикий голод. И ты сидишь в кафе или в ресторане, и ты долго ждешь какое-то блюдо, и наконец-то тебе его приносят, и ты можешь его кушать. Ты, ну, там около 6 тысяч лет ты его ждешь, это блюдо, и вот наконец-то это блюдо пришло. Завеса разорвана, столы накрыты, ты можешь кушать, насыщаться, но тебе не принесли столовые приборы. Вот я вам скажу, что дорваться до Божьего царства, дорваться до сверхъестественной жизни, дорваться до благословений, минуя. Евангелие, минуя благодать, это то же самое, что начать кушать без столовых приборов. Что-то пойдет не так, что-то будет как-то некомфортно, будет ощущение какой-то нелегальности в этом всем, ты запачкаешься, это будет выглядеть не очень, потом ну, ты, ну, ты, когда там покушаешь, где-то насытишься, ты вообще пожалеешь, что ты во все это ввязывался и оставишь там служение, уйдешь из церкви, там отвлечешься от Бога и так далее. Я не знаю, понимаете вы, о чем я говорю сейчас или нет. Я хочу вам дать такой прообраз. Вы не можете... Вы не можете насытиться без столовых пюре. Вам нужны столовые приборы, чтобы покушать. Вы не будете пюре есть вот этим. Ну, но многие сегодня пытаются. Они пытаются в обход благодати, в обход завершенной работы, в обход вот этой истины, дорваться до даров. Дорваться, ну до даров духа я имею в виду. Дорваться до каких-то благословений. Поэтому люди совершают какие-то странные действия, которые со стороны... А потом еще учат другим, говорят, да это нормально. Ну это нормально, без нет столовых приборов. Ты должен заплатить цену есть руками ты должен ну, ты должен смириться, На тобой будут смеяться, но это нормально, то, что ты делаешь, это вот ради того, чтобы ты поел. Нет, друзья, Иисус не просто накрыл столы, Он говорит, вот вам послание, которое поможет вам с этих столов принимать, которое поможет вам с этих столов брать любой вид пищи и употреблять это для вашего блага, для блага тех, кто вас окружает, и для блага тех, кому вы будете служить. Евангелие. Это что-то незаменимое для э, того, чтобы брать из духовного мира. Пользоваться этим из духовного мира. Я не знаю, понимаете, вы, о чем я говорю или нет. Обычно вы более активные в чате что-то сегодня, что-то сегодня. Вы вообще здесь еще, вы никуда не ушли. Я вам дам несколько ключей в конце. Я вам дам какие-то важные вещи. Сейчас я просто хочу, чтобы мы разобрали с вами что-то более детально, чем мы, в принципе, занимаемся. Ну вот я вижу, что Татьяна точно здесь. Давайте, я пока попью. Борщ без ложки некомфортно, я согласен. Спасибо, друзья, за то, что вы отвечаете. Спасибо вам. Окей, тогда я могу продолжить. Я могу продолжить. Кого благодать зажигает? Я хочу вам рассказать, у меня было, было интересное общение с Богом, я не буду рассказывать это в подробности, но я, я хочу вам уже саму суть откровения передать. На прошлой неделе, да, это была прошлая неделя, у меня было пережив... переживание с Господом, прошу прощения, телефон упал. Кого благодать зажигает в первую очередь? Давайте, наверное, вот, вот так вот, наверное, лучше сказать. Друзья, перед практикой нужно дать теорию. Вот, Григорий, немножко потерпите. Да, немножко потерпите. На школе много и теории, и практики, и всего остального. Это вебинар, в котором я даю какие-то вещи. Ну Понятно, что я не смогу вам здесь полноценно ни одну тему раскрыть. да, Поэтому и существуют школы. Я и так стараюсь в, вот, в это короткий промежуток времени запихать тему, которая, о которой я могу неделями проповедовать, если честно. Поэтому ну, я вам постараюсь здесь нарезать все, смешать это и приготовить, чтобы у вас вкусное блюдо сейчас получилось. Да. Как благодать зажигает? В первую очередь, вернее, кого благодать сжигать в первую очередь? Матфея, 5 глава, 6 стих. А, да, привет еще раз, друзья. Дух Святой во сне все дополнит. Аминь. Я за. Дайте, я за вас помолюсь. Отец, спасибо тебе за то, что твоя река течет прямо сейчас. Я благодарю тебя за потоки этой славы, что ты высвобождаешь на тех людей, кто слышит сейчас меня и видит меня. Пусть эта слава, она умножается на том месте, где они находятся. Я молюсь, чтобы твое присутствие, оно стало очень реальным и захватило сейчас их разум и их сердце. Я молюсь, чтобы проявлялись сверхъестественные вещи. Я молюсь, чтобы твои ангелы высвобождались для них прямо сейчас. Спасибо, Иисус. Спасибо за эту жизнь, спасибо за эти потоки, спасибо за эту славу. Я говорю, слава Божья, пребывай сейчас на каждом из них во имя Иисуса Христа. Слава! Будь наполнен. Аминь. Хорошо, давайте дальше продолжим. Немножко запили. Давайте дальше продолжим. Еще раз. Матфея, 5 глава, 6 стих. Я хочу поговорить вот то, что Бог мне показал на прошлой неделе. Кого благодать зажигает в первую очередь? Там сказано блажены, алчущие и жаждущие правды». Вы знаете, что синодальный перевод, все слова, где написано «правда», в основном там везде стоит слово «праведность» на самом деле. Просто в XIX веке, если я не ошибаюсь, был сделан синодальный перевод. Когда его делали, слово правды, слово «праведность», она, видать, ну как бы понимались не просто как синонимы, а чуть ли как не одно и то же слово. Поэтому, когда Иисус здесь говорит блаженный, алчущие и жаждущие правду», Он говорит блаженные, алчущие и жаждущие праведности, ибо они насытятся». Дорогие, вот внимание, хочу, хочу здесь поделиться с вами важной мыслью. Иисус говорит про определенную категорию людей. Он говорит не просто про жаждущих людей. Он говорит про категорию людей, которые хотят перед Богом быть в правильном состоянии. Я не знаю, как это было в вашей жизни. Но до того, как я столкнулся с настоящим чистым, неразбавленным Евангелием, до того, как я узнал вот это послание о благодати, учение о благодати, все, что я хотел, я хотел соответствовать вот Божьему вот видению насчет моей жизни. Я хотел быть праведным, я хотел быть святым, я не хотел грешить. Каждый раз, когда я совершал какой-то грех, это разрывало мое сердце. Просто я плакал перед Богом. Я, я ему говорил, что я говорил, Иисус, я готов уйти ради тебя в монастырь. Я говорил, если надо, я уйду в монастырь, потому что там меньше искушений. Пусть это будет, ну, как бы другая конфессия, пусть они там даже, ну, там иконы, Дева Мария. Я говорю, неважно, как бы я готов на все, но вот лишь бы быть праведным перед тобой. Я пытался дотянуться до праведности через собственные дела. Я верил, что именно это это нужно Богу. Я верил, что именно от этого зависят мои отношения с Ним. Я очень сильно рассчитывал на то, что я сделаю так, что Бог будет мной гордиться, что Он скажет, вот, не зря я за тебя умер, не зря моя кровушка лилась, не зря я там мучился, страдал. Я, я, я мечтал, я хотел быть перед Богом в правильном состоянии. Я слушал проповедников, что для этого нужно? Проповедовать людям на улицах я буду проповедовать. Раздавать флаеры надо идти, я буду раздавать флайеры. Нужно служить там же я буду это делать, нужно десятину отдавать, даже буду с подарков отдавать, подарят мне, не знаю, там свитер, я со свитера узнаю, сколько он стоит, отдам там десятину, я даже в мелочах я старался соблюдать, но время от времени, ну, мы, мы, мы по-любому падали, мы по-любому делали какие-то неправильные вещи, и я прям стенал перед Богом, но, дорогие, я жаждал праведности. И Иисус говорит вот в этом, в, этих, в этом стихе, он говорит про категорию людей, которые хотели перед Богом быть в правильном состоянии. Они служили, они что-то делали, они пытались одно делать, второе, третье, да, они ошибались, да, они ступались, плакали, стенали, расстраивались, переживали, потом просили прощения 10 часов, потом возвращались, там читали очень наш 18 раз. Вот каждая своя была практика, как вымолить у Бога прощение. Не знаю, как у вас, я думаю, что если я потом кого-то приведу ко Христу, то как-то вот мой грех он там ну, замылится, покроется и как бы не будет он уже э, так сильно светить Господу в глаза. Вот, я хотел быть праведным. Поэтому, когда я услышал послание о благодати, которое говорит, что праведность Иисуса стала моей праведностью, что моя праведность, она как запачканная одежда, и она никогда не будет идеально чистой и белоснежной, Поэтому Иисус сделал так, что мне не нужно своими делами, своим соблюдением закона э, достигать этой праведности. А мне достаточно просто поверить в то, что Иисус мне дарит свою праведность и принять ее. Для меня это стало победой. Вот о чем говорит Иисус. Он говорит не о жаждущих Бога даже. Он говорит о жаждущих праведности перед Богом. Он говорит не о жаждущих помазания. Ну, Я знаю, что проповедники вставляют это местописание всегда, когда ну, пытаются говорить там о, о движении... О движении там Духа Святого. Нет, речь идет о праведности. Жаждущие праведности, они насытятся. Когда я услышал послание о благодати, я насытился я реально пережил этот мир и покой, я понял, что закончилась эта гонка за соответствием, закончилась эта гонка, когда мне нужно постоянно напрягаться, что-то мучиться, как-то страдать, скрипеть зубами, э, ну, в разные времена по-разному верующие это принимали, вы знаете, что кто-то доходил до того, что они истязали себя, тело там свое мучили, у нас какой-то более лайтовый вариант, да, мы там оттекаться бросаем, курить бросаем, э, алкоголь там не принимаем, там еще какие-то вещи, то есть у нас есть какие-то свои, ну, свой список там, да, законов там, в средние века там, люди могли там, по ступенькам ползать, как во времена Мартина Лютера. Да, ведь? Разные практики люди использовали для того, чтобы обрести эту праведность. Они жаждали. И я был точно такой же. И почему благодать так сильно зажгла меня, и она не отправила меня в жизнь вседозволенности, где я могу грешить, где я могу делать, что я хочу. Почему она принесла большое благословение в мою жизнь? Почему она начала работать? Потому что я жаждал этой праведности. И Иисус напоил меня этой праведностью, своею праведностью. Я вдруг осознал, что через крест я, я полностью соответствую всем, всем параметрам. Потому что Иисус дал мне свои достижения. Потому что Иисус дал мне свою победу. Я вот вижу, что да, что есть среди вас. Скажите, есть еще такие люди, как я здесь? Да? Есть те, кто вы тоже хотели этой праведности. Вы стремились к этой праведности. Напишите, поставьте цифру один, если есть. Если я такой не один. Я видел, что несколько комментариев было. Вот я вижу, что тут вот человек с ником «Любимая дочь царя» пишет, что именно так было. Да, да, есть, есть. Я да. вам скажу, это и есть такое правильное сердце перед Богом на самом деле. Это и есть то сердце, которое благодать по-настоящему благословляет. Ты вдруг слышишь, что хе у меня праведность Иисуса, я все, что бы я сейчас ни сделал, да, я не собираюсь спускаться во все тяжкие, но если я вдруг сейчас ошибусь, это ничего не изменит в моей жизни. Это абсолютно не поменяет никак мои отношения с Богом, Его присутствие в моей жизни, движение Духа в моей жизни. Да, классно. Поэтому, когда, вы, когда мы принимаем эту праведность, мы насыщаемся, это зажигает нас. Почему это зажигает нас? Я хочу об этом говорить. Титул, 3 глава, с 4 по 8 стих. Давайте, давайте быстренько вот это прочитаем 4 стиха. Ну, Мы сейчас постараемся так в темпе это сделать. Апостол Павел говорит своему, своему духовному ученику, своему духовному сыну, являющемуся пастором, он говорит такие слова. «Когда же явилась благодать и человеколюбие Спасителя нашего Бога? Он спас нас не по делам праведности, которые бы мы сотворили, а по своей милости». Банию возрождения и обновления Святым Духом, которого излил на нас обильно через Иисуса Христа. Смотрите, опять речь идет о Его милости и о, и о явлении Духа в нашу жизнь. Обильно излил Святого Духа в нашу жизнь по своей милости бл... из-за того, что явилась благодать. Да? Это все важные пункты, то, что я сейчас говорю. Давайте еще раз. да, Через Иисуса Христа Спасителя... Так, так, так. Извиняюсь, которого излил на нас обильно через Иисуса Христа Спасителя нашего, чтобы, оправдавшись Его благодатью, мы по упованию соедини, соделались наследниками вечной жизни. Слово это верно, слово это верно, и я желаю, чтобы ты подтверждал о сем, чтобы уверовавшие в Бога старались быть прилежными к добрым делам. Это хорошо, он говорит, и полезно. Что хорошо и полезно, друзья, вот это понимание, вот это откровение. Когда явилась благодать, говорит апостол Павел, он спас нас независимо от наших дел. Мы имеем спасение, мы имеем благословение, мы имеем излияние вот этого избыток, этого святого духа, о котором мы только что прочитали. Мы имеем только потому, что явилась благодать. И Бог по своей милости все это дал нам. Вот что такое Евангелие. Друзья, это и есть Евангелие. Это и есть благодать. Это и есть та самая информация, которая приносит в себе активацию для сверхъестественной жизни, для жизни в Божьей любви, для исцеления твоего сердца, для исцеления твоего тела, для движения в пророческих вещах, для, для того, чтобы видеть пророческие сны. Не знаю, там летать, там перемещаться, исчезать, появляться, высвобождать какие-то знамения. Это то самое Евангелие, которое приносит жизнь. Больше от твоих дел твое спасение не зависит. Ты имеешь праведность Иисуса Христа. Он подарил тебе ее. Ты спасен не из-за того, что ты что-то сделал. Ты спасен из-за того, что Иисус пошел на крест, умер, потом воскрес и подарил тебе эту праведность. Это Евангелие. Это сладкая новость, которая меняет людей. Это послание, которое преображает нас. А, спасибо, Иисус! Спасибо, Иисус! И дальше Павел говорит, он говорит... «Слово это верно, я желаю, чтобы ты подтверждал Сем, дабы уверовавшие в Бога старались быть прилежными к добрым делам». Павел, подожди, зачем нам быть прилежными к Божьим делам, вот к добрым делам, как там написано, да? Зачем быть прилежными к добрым делам, если мы так уже спасены? Если мы имеем спасение независимо от дел? все просто, друзья, потому что тебе больше не надо тратить свою энергию и свои силы на то, чтобы соответствовать, на то, чтобы выглядеть на то чтобы а, там, не знаю, держаться как-то. Вы понимаете, да, сейчас о чем я говорю? Фух. Слава Богу, я вижу, что кого-то касается это сейчас. Значит, прямо сейчас энергия Евангелия, энергия сила помазания заключенного в Евангелии, оно касается вас. Что-то происходит, какая-то активация сейчас происходит. Слава Господу. <смех> О, спасибо, Иисус Пусть твоя слава течет прямо сейчас Пусть эта слава накрывает нас Слава, которая есть на послании Евангелия Слава, которая не приходящая, не исчезающая Вечная слава Духа Божьего Которая есть на этой информации Пусть прямо сейчас она пребывает на нас Повторяю, друзья, местописание. Это титул, третья глава, с четвертого по восьмой стих. Это уже практичные вещи, которые я говорю. Это уже практика. Ведь так же? О, Иисус. Поэтому, когда вы принимаете вот такой расклад вещей, вы удовлетворяетесь, вы насыщаетесь, вы понимаете, я праведен перед Богом теперь. Я хороший. Я хороший. Моя хорошесть теперь от него, а не от меня. Бог посмотрел на меня, понял, что я периодически ошибаюсь, заблуждаюсь, что я и нахожусь в процессе преображения мышления, что я могу все еще сделать что-то не так. Он попробовал с Адамом. Адам, который был э, ну, идеальным, скажем так, да, не имея каких-то там внутренних проблем, не имея душевных ран, не имея испытаний, да, особенных там каких-то давлений, там, гонений. Э, Адам накосячил вместе со своей женой, вместе с Евой. Бог на это все посмотрел и Говорит, окей, ребята, держите теперь мою праведность. С этой праведностью проблем теперь не будет. Поэтому я верю, что эта праведность, она приносит в нашу жизнь благословение. Перечитайте книгу э, «Притч», перечитайте вообще любую книгу Ветхого Завета, перечитайте, перечитайте второзаконие, всеми любимую 28 главу, где пишется благословение. Вы видите, что в этой главе, что когда вы соответствуете параметрам, вы имеете благословение на своей жизни. Так вот я вам говорю, теперь благодаря Иисусу вы всегда соответствуете параметрам. И в 28 главе теперь только одна часть для вас, часть про больше не для вас часть про благословение это теперь ваша реальность аллилуйя шакараба О, господи айрат там явно надо чтобы ты к чату подключился слышишь Окей, okay, я уже сам, я уже сам разобрался. Э -э дальше, пойдемте дальше. Вот сколько вебинаров проводили, первый раз зашел забавный человек, который ну, пишет маты. Вот ни раз такого не было. Это важно, значит, что-то важное происходит. Сейчас, секундочку, найду, где я остановился, чтобы, чтобы ничего не пропустить. Мне так хочется до вас донести вот эту мысль, которую я сегодня имею. Где мы остановились? А, хорошо. Вот, давайте дальше. Итак, смотрите. Вот вы слышите Евангелие. Вот вы слышите это послание. Да? Что происходит внутри человека в этот момент? Смотрите, я хочу, чтобы вы понимали. Откровение... Раздвигает рамки веры. Откровение раздвигает рамки веры. А вера дает вам власть пользоваться. Еще раз, откровение раздвигает рамки веры. А вера дает вам власть пользоваться. Мы видим, что галаты, получив наставление в вере, да, в синоде именно так написано в том самом стихе, который я прочитал сегодня в переводе Виктора Жеромского, там написано, через наставление веры же Бог творит между вами чудеса, а не через соблюдение закона. Так вот, мы видим, что галаты, получив наставление в вере, получили чудеса и присутствие Святого Духа. Когда вы получаете Евангелие и учение о благодати как откровение, это расширяет рамки вашей веры. И вы получаете вот эту власть, духовную власть, пользоваться теми вещами, которые Евангелие нам поставляет. Понимаете? Спасибо, Иисус. Спасибо, Дух Святой. Пусть Твоя власть проявляется на этом месте сейчас пусть твоя сила проявляется на этом месте сейчас спасибо дух святой спасибо дух святой давайте я дальше буду продолжать Я предлагаю отключить сейчас на время чат. Давайте выключим пока чат, чтобы нас не отвлекали. Окей, идем дальше. Почему кто-то не загорелся от Евангелия? Потому что эта передача... Наделение не произошло. Вот эта передача или наделение не произошла. Поймите. То есть человек, смотрите, он услышал послание. Но вот эта передача, она не произошла. Если бы это наделение произошло, активация, передача произошла, то вы бы увидели изменение жизни, изменение своего внутреннего состояния, как минимум. да? Вы бы почувствовали этот дух благословения или начали видеть, как этот дух благословения действует. Другими словами, если бы вот произошла вот, это, вот эти изменения, это значит, что пришла эта передача от Евангелия. Если вы не видите никаких изменений, ничего не имеет. Меняется, не меняется ни, ни жизнь, ни мышление, ни, ну, не приходит больше благословений. Вы не видите движения силы Божьей, вы не получаете больше откровений. Вы не видите дух благословений в своей жизни. Это значит, что вот это наделение не произошло, друзья. И вот я хочу этот момент сейчас немножечко разобрать. да? А, слово не растворилось доверием. Я буду сейчас говорить какие-то отрывки из Писания, я не буду называть эти стихи, вы наверняка это знаете. да? Не произошло растворение а, слова этой верою. Помните, как, я не знаю, если вы были на, и смотрели эфир, или вы были на конференции, посвященной пятилетию церкви в Уфе, церкви до края земли, да, пастор Сергей Шеплева, там ФАЦ классное местописание процитировал, где апостол Павел говорит, он говорит, чтобы по милости, нужно, чтобы, вернее, по вере, чтобы было по милости, есть такой стих, там написано, что по вере, чтобы было по милости, если по делам, да, то это уже как бы за, как заслуженное ты получаешь от закона. А чтобы по милости было, а не по делам, потому что мы все ошибаемся, как мы уже говорили, да, чтобы было по милости, то есть по благодати, это приходит только по вере. Поэтому, когда я говорю, что пришло послание, но оно не растворилось верой, как говорится э, в послании к евреям, да? это послание, значит, оно не активировало, не принесло вот эту передачу, не принесло это наделение. Значит, что оно не растворилось верой внутри. Да? Почему? Почему? На каких-то этапах разум блокирует эту информацию. Вот это важный сейчас момент. Я хочу, чтобы вы это поняли. На каких-то этапах ваш разум блокирует эту информацию. Поэтому не происходит вот этого растворения, наделения, как хотите можете это назвать. И обновление мышления не происходит. Разум блокирует. И обновление мышления не происходит. То есть это где-то остается на поверхности. Вы, изуч... вы научаетесь говорить языком. Вот, это, вот, это, вот этого послания, да, вот этого движения, если хотите, можете назвать. Вы знаете, что такое завершённая работа, знаете, что такое благодать. Вы можете там какие-то местописания знать, да. То есть вы изучиваете язык, но ваше мышление не изменилось в итоге, оно осталось на прежнем уровне. Поэтому люди начинают искать новые пути для жизни в царстве. Идет послание, наполненное силой Божией, для активации вас в иной реальности, в ином мире, в Божьем Царстве. Приходит это послание, разум его блокирует на каком-то этапе. Верой оно в итоге не растворяется внутри человека, да, оно остается где-то на... Вы изучаете язык, но это не становится частью вашего мышления, частью вашего ДНК. И поэтому обновление мышления не происходит. Давайте так скажу, вы ходите в церковь благодати, читаете книги благодати, слушаете проповеди о благодати, но ваше мышление все еще безблагодатное. Вы мыслите все еще не как человек, который находится под влиянием благодати. А помните, есть только такие стихи, «приемлющие обилие благодати и дар праведности будут царствовать». То есть через благодать, когда вы приемлете, вы принимаете эту благодать, вы живете в этой благодати, вы в этой жизни начинаете царствовать, начинаете управлять, вы начинаете ну, распоряжаться какими-то вещами, они вещи уже управляют вами. Так вот, когда ваше мышление остается безблагодатным, да, вы не видите вот этого царствования, вы не видите вот этого движения. Это должно стать частью вашего разума. Поймите, мышление благодатного человека и без благодатного нереально отличаются. Это могут быть верующие, и тот и другой будут христианами. И тот и другой будет читать одну и ту же Библию. Будут проповедовать, будут молиться, даже могут чудеса видеть. Но мышление человека на благодати, оно вообще, вообще радикально отличается от человека, который мыслит с помощью закона. Или я там сейчас другой вид мышления вам еще предоставлю. Он тоже существует, о нем говорит Писание. Поэтому, когда не происходит вот эта передача, когда ваш разум блокирует. Вот поймите, я сейчас немножко пойду в науку и объясню вам какие-то вещи. Но есть этот момент, когда ваш разум из-за... Пережитого опыта, из-за твердынь, из-за э, каких-то ну, неправильных учений, да, из-за из там, влияния там, демонических там, вещей, ваш разум блокирует. Это послание. Вы не можете принять благодать. Разум не изменен. Вера не растворяется. И это не становится частью вашей жизни. Вы как будто не имеете власти этим всем пользоваться. Вы это слышите. Вы даже говорите, что вы в это верите. Но почему-то вы не можете взять, поставить руку и высвободить помазание. Почему-то вы не можете взять, закрыть глаза и увидеть видение, получить пророческое слово. Да? Почему-то вы не можете просто помолиться, да, и чтобы Бог ответил вам на эту молитву. Давайте попробуем включить чат, чтобы у меня была обратная связь, я хочу понимать, вы вообще, ну, у меня получается объяснить вам то, что я хочу или нет. Айрат, включи, пожалуйста, чат, давай попробуем. Да, аминь. Слава Богу, друзья, спасибо вам за обратную связь. Да, Айрат. Так что давай бодрствуй, чтобы я. Чтобы я не отвлекался. Uh... Да, все, друзья, спасибо, что вы пишете. Я.. Да, я расскажу сейчас об этом. Я сейчас все вам расскажу. Потому что мы тоже, я прошел этот путь. И у меня тоже, я же объясняю, это не было с первого дня, что я услышал о благодати, услышал то проповедь или что-то откровение. Я принял и все поменялось. Нет, был какой-то процесс. Вот был этот процесс. И я вижу, я пастор, я веду людей. И я вижу, что этот процесс есть у многих. Вот просто, наверное, у меня сейчас, может быть, получилось более как бы ясно описать, как этот процесс пройти, наверное. Вот и все. Давайте, хорошо. Давайте я дальше тогда пойду. Да, спасибо, друзья, за, за ваш комментарий. Окей. Смотрите. Что, ну, что за проблема, да? Да нет, друзья, я не я, вообще я понимаю прекрасно, что есть люди, которые ну, вот, хотят потом чами заниматься. Это же, это же интернет. Здесь ну, многие позволяют что-то. Короче, закрывая рад опять. Ну, смотрите, принятие благодати – это процесс или обнаружения в себе Иисуса. Так это Евангелие, оно и раскрывает вас. Оно и раскрывает вас, э, как раз таки Иисуса. Это одно из, одно из тем э, Евангелия или благодати, то, что Бог уже живет внутри вас. Вам не нужно идти к Богу, вы уже находитесь вы Боге, и Бог находится в вас. Поэтому это все связано между собой. Вы находите в себе Иисуса таким образом. через Евангелие, оно активирует жизнь Иисуса в вас. Да? Аллилуйя. Да, давайте, хорошо, я дальше тогда продолжу. Да, там был вопрос, там, что я там не Иисус, да, так слава Господу, что не Иисус. Мне не надо быть Иисусом. Иисус внутри живет, во всех верующих, так в Библии написано. А я проповедник. Окей, идем дальше. В Писании мы видим, что существует два вида ослепленного разума. Вот вы в Библии можете увидеть, что существует два э, вида ослепленного разума. Первый, я, вы оба их знаете, я даже не буду эти местописания, одно зачитаю, одно не буду. Э, первое это покрывало закона. Мы видим э, в Писании есть такой стих, где написано, что до ныне у некоторых людей покрывала закона оно закрывает разум, закрывает глаза, да, закрывает их сердце, и они не могут принять вот это вот послание. Они читают даже Библию, но они ее через вот призму закона видят. Они общаются с Богом, а для них как все равно это, ну, на платформе какого-то закона, каких-то условий происходит, да. Еще раз повторю, закон – это заповеди, да, и эти заповеди мы иногда даже сами изобретаем. То есть этих заповедей, может быть, даже и не было никогда, но мы там, ну, по типу, там, головной убор, там, обязательно, там, джинсы, там, определенного и так далее. То есть, да, мы, мы, мы можем, мы сами очень легко выдумываем различные законы и препятствия э, к, в отношениях с Богом. Поэтому, смотрите, первое это, – это покрывало закона. Покрывало закона, закрывает разум. Это местописание легко можете найти в Библии. Что происходит? Галатам, 5 глава, 4 стих. Написано, вы, оправдывающие себя законом, остались без Христа, отпали от благодати. То есть, когда у человека все еще законическое мышление, он не способен жить в реальности благодати. Писание говорит, что вот такой человек, он остался без благодати. То есть, благодать не работает в его жизни. Поймите, законическое мышление, соедините просто эти два стиха, покрывало закона, который закрывает ваш разум. Да? И тут же мы в Галатам читаем, что люди, которые оправдывают себя законом, это и есть законческое мышление. Вы других как бы судите по закону, и себя где-то там на подсознательном уровне или на сознательном уровне у вас все еще действует вот эта вот шкала, по которой вы сегодня хороший, завтра плохой, послезавтра еще какой-то. Вот такое мышление лишает действия благодати в жизни верующих людей. Да, посмотрите, много на, на разуме завязано, много на мышлении завязано. Да, второй стих, который я прочитаю, Галатам 5 глава, второй стих. До этого был четвертый стих, сейчас я второй прочитаю Вот я, Павел, говорю вам, если вы обрезываетесь, не будет вам никакой пользы от Христа То есть, смотрите, Павел говорит, что если вы все еще пытаетесь заслужить благоволение Бога с помощью каких-то дел Вам не будет никакой пользы от Христа Благодать не будет работать Я хочу, чтобы вы это понимали, друзья Я, пон... я сегодня верю так, что многие вещи в нашей жизни благодать способны решать по умолчанию вот ты веришь в благодать и благодать действует в твоей жизни. Что-то происходит, какие-то проблемы не происходят, которые могли произойти. Те, которые произошли, они решаются в более легком формате, чем, допустим, у человека законческим складом мышления. Да, потому что у дьявола есть за что, за что зацепиться. Вера так не работает, да, как у человека благодати. Нету этого доверия, нету покоя, с которым ты проходишь. Ты где-то там бесом даешь власть, которой у них нету, да. Ты где-то Бога лишаешь возможности двигаться, где бы он мог двинуться, да, и делать что-то по плоти. То есть я думаю, что вы понимаете этот момент. Я верю, что благодать Благодать многое решает. И смотрите, апостол говорит, что нету пользы от Христа, нету пользы от благодати, когда вы все еще живете по закону. Благодать не действует, не работает. Вот нету, нету пользы. Все, что Иисус сделал для вас, это не для вас, а для тех, кто, вот у кого есть эти проблемы, они не сыграют никакой роли. Это важно. Вот эти местописания, они ключевые были, когда мы разбирались в вопросах благодати, для нас это были ключевые стихи. Мы понимали, почему мы жили в проклятой жизни, мы понимали, почему нет денег, мы понимали, почему на работе что-то не получалось, бизнес загибался, почему служение умирало. То есть мы понимали через вот эти все вещи, что мы, мы жили как законники. Да, это не был вот э, тот самый закон Моисея, да, в первозданном виде. Да, мы его там преобразовали, добавили туда десятину, добавили туда еще какие-то деньги, что десятина это плохо. Но когда это становится законом, это, это тебя не благословляет уже, это приносит наоборот разрушение в твою жизнь. Вот Хорошо, первый вид, да, еще раз, это покрывало закона. Второй вид, который закрывает разум, это слепота или контроль Бога века сего. Да, вот этот стих я прочитаю, 2 Коринфянам, 4 глава, 4 стих. Для неверующих, у которых Бог века сего ослепил умы, чтобы для них не воссиял свет благовествования о славе Христа, который есть образ Бога Невидимого, да, в чем суть, что какое-то влияние демонических сил на разум человека, только сейчас не, не спеши говорить, что о, это про меня, это я, поэтому я ничего не понимаю, подожди пока, да, давай я сейчас эту тему продолжу и что-то попонятнее станет, но мы видим, Библия четко говорит, что есть категория людей, у которых дьявол ослепил умы, и они не способны через Евангелие вот принять вот этот свет славы Иисуса Христа. Да? Достаточно четкий, понятный стих. Итак, смотрите, больше мы не увидим с вами в Писании никаких моментов насчет вот, вот проблем с разумом. Да? Почему разум может быть закрыт и не принять эту благодать. Теперь я вам кое-что объясню. Смотрите, в первом случае это неправильная вера. да, То есть покрывала на разуме человека, и как следствие это покрывало законника, покрывало закона, да, и это покрывало создает неправильную веру в жизни человека. То есть вера есть, но она искаженная она неправильная она верит в неправильные вещи, и поэтому притягивает неправильные плоды. Айрат, давай попробуем еще раз час включить, да, чтобы у меня, хочу еще раз попробовать обратную связь вместе с людьми. Эта вера притягивает неправильные плоды, неправильные результаты, неправильные вещи. Когда ты законник, ты можешь жить в страхе, да, этот страх, это антивера, он притянет какие-то вещи. Ты не понимаешь, что Бог хочет, ты не, ты не, у тебя нет осознания, что Бог каждый день хочет тебя благословить. У тебя нет осознания того, что Бог каждый день хочет изливать на тебя свою благодать, свою любовь, свои, свои благословения, да, свои какие-то ну, вот вещи, которые будут давать тебе победы, да, ты будешь видеть эти вот небесные победы. Поэтому, вот, неправильная вера. Неправильная вера рождает неправильный результат. Есть хорошая книга Джозефа Принца, я очень бы вам ее рекомендовал и советовал, она называется «Сила правильной веры». Вот Я ее не всю читал, я читал ее частично, вот. но те люди, которые ее читали, это их очень сильно благословляло. Да? Почему? Да? Вы, я думаю, что вы должны улавливать то, о чем я сегодня проповедую. Почему многим не хватает благодати? Вот, вот из этих проблем. Что благодать-то и не была как бы принята. Потому что, когда благодать принята, тебе не нужно что-то еще. Ты уже, и, ты уже доволен тем, что есть. И ты просто разбираешься вот всех этих вещах, которые Бог тебе, благо... Бог тебе дал через эту благодать. Ты пытаешься эти блюда распробовать. Ты учишься в них действовать. Вот как, допустим, э, тот процесс, в котором я нахожусь прямо сейчас. Я очень сильно переживаю Божью славу. Я вижу чудеса, которые происходят через интернет. Я раньше никогда не видел таких чудес. Я раньше никогда не видел, как... ну сейчас в собрании, когда я служу, я вижу, как эта слава проявляется, меня потом сутки, вот эта слава, даже если я не буду думать о Боге вообще, я в этой славе нахожусь потом сутки. Почему это есть? Потому что есть осознание благодати, есть осознание того, что Божья слава, она внутри меня, она на мне, это все мне дано как подарок, это все мне дано через жертву Иисуса Христа. И я теперь просто учусь, как вот в этом жить, как с этим, ну как это использовать. То есть мне не нужно как-то входить туда, я уже там. Я, это, я в этом просто учусь функции. Это как знаешь, как тебе подарили новый телефон, и ты с помощью этого, и ты учишься этим телефоном управлять. Ты разбираешься, какие там функции, ты смотришь, на что он способен, какая там камера, как делать какие-то снимки. Вот что такое, когда ты принял благодать, все, твоя жизнь дальше заключается в познании. Ты познаешь, ты не прорываешься, ты не пробиваешься, ты не приобретаешь, ты не стягиваешь, ты просто познаешь. Окей, okay, еще раз. Первое, да, первая проблема, о которой мы говорили, это покрывало закона. Покрывало закона связано с неправильной верой. То есть у тебя есть вера, но она неправильные вещи. Поэтому твои результаты частичны. Твои результаты частичны. Дальше продолжаю. Во втором случае, когда мы говорим про то, что дьявол ослепил. Да, друзья, чуть-чуть попозже, хорошо, я на вопросики на ваши отвечу. Когда мы говорим о том, что дьявол ослепил ум, о чем идет речь? Речь идет о том, что во втором случае веры нет. Веры нет. А, давайте еще раз этот стих прочитаю. «Для неверующих, у которых Бог века сего слепил умы, чтобы для них не воссиял свет благовествования». То есть, речь идет о благодати опять. Речь идет о Евангелии, о славе Христа. Да? То есть, во втором случае веры нету. А, смотрите. Что... Да, друзья, я вам сейчас дам все ответы. Я дам. Подождите, это же вебинар. Я вас ну, не оставлю голодными. Я вас... в, итоге, в итоге вы почувствуете, что вас покормили. Все Хорошо. Есть культура проповеди, поймите, и эту культуру, чтобы, чтобы максимально донести до людей, ее нужно, ей нужно придерживаться. Но ну, есть водительство духом. Я чувствую, что правильно делать, что неправильно делать. Я понимаю, что то, что я сейчас делаю, я должен это делать. Я чувствую на этих словах сейчас помазание, поэтому я потихонечку вас веду. Итак, давайте еще раз, давайте еще раз. Да, мы помолимся, обязательно помолимся. Первое, в первом случае это неправильная вера, да, во втором случае это отсутствие. в втором случае это отсутствие. Смотрите, теперь пошли в, в какие-то такие более вещи, наверное, практичные или понятные. Первое, покрывало снимается Христом. Мы знаем, что в Священном Писании есть такой стих, не буду его зачитывать, вы должны это знать. Написано, что это покрывало закона, которое на умах законнических людей, это покрывало, снимается Христом. Христом. Если оно еще лежит на разуме, то, скорее всего, вы не поняли роль Христа. Вот э, это тот момент, который я бы сегодня хотел многим сказать. Если законническое покрывало все еще находится на разуме верующего человека, покрывало вот этих заповедей, да, которые не дают вам принять благодать, да, нет, второй случай Не обязательно, что никогда не было Я сейчас объясню, я про второй случай, наверное, объясню Более подробно чуть-чуть позже Да, вот я, я буду разбирать второй момент И я расскажу о нем поподробнее Я немножко так Помедленнее стал говорить, потому что ну, у меня, Я чувствую, что у меня-то Здесь уже без 20-10 У меня немного силы заканчиваются, поэтому дайте мне чуть благодать Я по размере немножко буду сейчас проповедовать Где я остановился? Покрывало снимается Христом. Если оно еще лежит на разуме, то, скорее всего, вы не поняли роль Христа. Вам нужно разобраться в теме воплощения. Вот если у вас проблемы с тем, чтобы принять благодать, вам нужно разобраться в теме воплощения. Вы должны этот момент тоже усвоить. Мы практически ничего не знаем о Иисусе Христе до того, как Он вошел в человеческое тело. Все, что мы о нем знаем, это то, что Он был словом. В начале было Слово, и Слово было у Бога, и Слово было Бог. Так написано. Да, друзья. Все, что мы знаем о Иисусе. Ну, мы мало, да, мы знаем, что Он там был. Мы знаем, что Он... Господи, я откликаюсь на чат, извиняюсь. Мы знаем, что Он был заклан до основания мира, да, мы это знаем. Но вот каких-то таких подробных более вещей о Нем мы практически ничего не знаем, кроме того, что Он был слово поэтому смотрите чтобы разобраться в личности Иисуса Христа, еще раз повторю, Христом снимается покрывало закона. Библия не дает других альтернатив. Только познав Иисуса Христа, только вот соприкоснувшись с этой реальностью Иисуса Христа, поняв, что Он совершил, потому что только через воплощение Иисуса можно понять, что Он совершил, что Он сделал, что произошло, понять Его сердце, потому что, войдя в человеческое тело, Он не изменился, Он явил свою природу, природу Бога, изучая Иисуса Христа. Поймите, кому-то это легко дается, кто-то просто услышал Иисусе и все вот так изменилось. А у кого-то из-за того, что есть твердыни в разуме, вот есть твердыни, я не буду разбирать сами твердыни, да, я хочу вам дать ответ, а не разобрать проблему так вот эти твердыни они будут рушиться когда вы будете познавать иисуса разбираясь в его воплощении вы сможете познать иисуса через его воплощение через его воплощение то есть когда слово стало плотью что произошло что он сделал чем он занимался почему он вот так говорил о него так почему он то сделал или не то или вот не то делал что было на кресте что произошло на кресте почему важно именно и было ему войти в человеческое тело он разве не мог решить вопросы не входя в человеческое тело поймите на эту тему огромное количество семинаров книг, а, ну, каких-то, скажите мне, там, не знаю, в Библии вы можете кучу вещей прочитать, да, понять там каких-то, а, ну, вот, вот что-то, огромное, огромное количество вещей. Айрат, закрывай комментарии. Я вижу, что сегодня, ну, какой-то человек появился, который просто хочет вот этим заниматься. Вот ему, ему хочется писать нехорошие вещи. Поэтому... Закрывай вообще. Я так понимаю, что это один тот же человек, который создает новый аккаунт и продолжает эти вещи делать. Вот. Пока закрывай, потом, когда мы перейдем к вопросам, к молитве, просто у меня к тебе будет просьба, блокируй, если что. Вот будут люди появляться, они будут обращать внимание, а ты блокируй. Мы будем молиться, будем освобождать какие-то вещи, отвечать на вопросы, а ты блокируй. А. Изучайте Иисуса. Есть книги о Иисусе. Да, они там иногда с каким-то там религиозным подтекстом, но очень часто православные отцы церкви, почитайте, что отцы церкви говорили о Иисусе, о роли Иисуса, изучайте Иисуса, изучая Иисуса в Писании, изучая Иисуса в истор... не в истории, а только говорили нам различные люди, проповедники, послушайте, изучая изучай Иисуса Христа. Вы реально получите э, вот это вот снятие покрывала. И Иисусом снимается покрывало. Когда вы поймете, что Иисус сделал на самом деле, покрывало уйдет, покрывало улетит. Где-то есть у вас недопонимание в том, что Иисус совершил. Почему он вошел в человеческое тело? Что он сделал в человеческом теле? Поймите, ведь это там это имеет огромное значение. Бог, который находился вне всего пространства, он вдруг вошел в человеческое тело и вошел э, в вот в эту матрицу, где есть пространство, где есть время, да, где... это это совсем как бы другая реальность. И это имеет огромное значение. На самом деле, я верю, что уже многие вопросы, практически все, были решены только тогда, когда Иисус соединился с человеческой плотью. Бог, Слово, соединился с человеческой плотью. уже многое совершилось, вы почувствуете, как это покрывало отлетит от вас. Писание учит именно так, покрывало закона снимается Иисусом Христом, молитесь Иисусу, говорите с Иисусом, изучайте Иисуса, слушайте проповеди об Иисусе, купите какую-то книжку об Иисусе, перечитайте Евангелие, посмотрите, что Павел говорит об Иисусе, то есть, уделите особое внимание личности Иисуса Христа в Троице. Давайте вот так скажу, уверен, что вам будет понятнее, да? Дальше, то есть изучайте личность Иисуса в Троице, да, вот, наверное, это самый, самый лучший итог, который я здесь могу подвести, как решить эту проблему, как разблокировать вот этот вот разум, да? Второе, ослепленный ум связан с тьмой, ослепленный ум связан с тьмой, что имею в виду, это разум порабощенный, написано, что, да, вот мы прочитали это местописание, давайте я к нему вернусь, для неверующих, у которых Бог века сего ослепил умы. То есть дьявол ослепил чей-то ум, он влияет на него, он воздействует на него. Это вот я это могу назвать порабощенный ум. Но не имеется в виду одержимость, там, не имеется в виду, э, вот когда он там тобой контролирует, там вот, просто от и до. Нет, друзья, я больше здесь говорю, знаете о чем? Э -э, это контроль дьявола над разумом. Это когда он вложил в тебя определенный образ мышления. Вы должны понимать, что есть такое понятие, как образ мышления. Каждый человек имеет образ мышления. Этот образ мышления, даже, вот, допустим, небесный и земной там, допустим, демонический и, и так далее, они, они, ну, как бы, они очень сильно отличаются, они разные все. Да? Я не имею в виду, что каждый образ мысли отличается, вернее, каждый из мной только что перечисленных образов мыслей, отличается между собой. Это само собой. Да? Я имею в виду, что это как категории, в которых еще огромное количество разных образов мышления. Вот в небесном мышлении, вот в таком ну, мышлении нового творения, есть тоже разные виды мышления. Такие, как, 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 не знаю, как их обозвать еще. В демоническом тоже, да, и так далее. Поэтому, когда мы говорим про ослепленный ум, и про то, что это люди, которые просто потеряли веру, или они еще не имеют, или они потеряли. Потому что человек, который, будучи, входит в церковь, там, он тоже может потерять веру. Да, Мы понимаем, что он может начать давать место дьяволу в разуме, Дьявол будет захватывать все больше и больше территории в этом разуме. И вера просто исчезнет в один момент. Поэтому, когда я читаю это, для меня это, как, знаете, такой момент, что... Человек просто теряет, ну, теряет как бы, власть над своим разумом, он делает свой разум проходным двором для демонических мыслей, идей, это вот когда депрессия появляется, да, когда появляется уныние, вот это вот скорбь, печаль какая-то непонятная, когда у тебя агрессивное может быть мышление, да, и ты думаешь против всех, там, да, осуждающее мышление, то есть мышление, которое явно наполнено тьмой. Вот, ну, там двигаются и действуют демонические вещи какие -то. Я не говорю, что это одержимость, я еще раз повторяю. Да, это просто образ мысли. Это просто образ мысли. Что Библия говорит нам на этот счет? Как разбираться вот с этими, вот с этими блоками в разуме, да, с неправильным образом мышления? Контроль дьявола снимается следующим образом. 1 Петра, 1 глава, 13 стих. «Посему возлюблены...» Припоясав чресло ума вашего, бодрствуя совершенно, уповайте на подаваемого вам благодать в явлении Иисуса Христа. Что Павел говорит вначале? Как вы будете совершенно уповать на подаваемого вам благодать? Очень просто. Припоясав чресло вашего ума. Я вам скажу сразу. У меня был опыт может быть не сразу, да, через час сорок нашего, нашего с вами общения, но у меня реально был опыт, когда я однажды лежал в пропитке, и я не мог вот совладать со своим разумом. То есть он просто там за одно, за второе там хватался. Я не говорю про демонические вещи, просто отвлекался. Я хотел, я хотел переживать Бога, а мой разум отвлекался постоянно. И я помню, я, я сказал Духу Святому, я говорю, вы, говорю, возьми мой разум под свой контроль, я говорю, возьми, ну, начни управлять сейчас моим разумом, собери его как-то в кучу, на что Дух Святой мне сказал, это я не могу это сделать. Это, это то, что вложено как бы в прерогативу твоей собственной воли. То есть это ты определяешь, это ты решаешь, что будет находиться в твоем разуме. Это и есть проявление свободной воли. Ева и Адам таким образом проявили свою волю, свободную волю, которую подарил им Бог. Они позволили своему разуму принять информацию, которую дал им змей. Вы понимаете, да? Я, я, мне очень жаль, что мы сейчас не можем обратную связь иметь, но я надеюсь, что я понятно этот момент объясняю. В этом заключается свободная воля человека. И таким образом вы определяете, что будет в вашем разуме. Петр говорит, припаяшьте через слома. То есть заберите контроль у дьявола обратно над своим мышлением. Не позволяйте демоническим вещам, демоническим вот этим мыслям, идеям, образом мышления, не позволяйте находиться в вашем разуме. Это, друзья мои, должны сделать вы. Это за вас никто не сделает. Это, это, это то, что находится в сфере, ну, хотите, нашей ответственности. Поймите, нет усилий для того, чтобы прорваться духовно. Все, что делаем мы здесь на земле, мы просто свой разум отдаем э, в послушание Святому Духу. И все. И просто пребываем в слове и пребываем в духе. И это производит в нашей жизни вот эти вот глобальные изменения, проявления помазания, чудес, преуспевания. Мы начинаем видеть благословение. Все. Нет усилий для того, чтобы прорваться духовно. Единственный вопрос, который ты решаешь, это посредством своей свободной воли, которую дал тебе Бог. Ты просто э, ну, решаешь вопрос, кому будет принадлежать твой мозг. Тебе принадлежать? Или он будет принадлежать дьяволу, который ослепляет этот мозг? Надеюсь, понятны эти вещи. Это на, на самом деле не сложно. Хорошо. Давайте я прочитаю, что я написал. Вы забираете управление мозгом. Припаяться через ума, это вы забираете управление собственным мозгом. Вы оцениваете себя, понимаете, что у вас в голове, хозяйничает там тьма и становитесь управителем сами. Управителем сами. Интересно, я недавно слушал Кэролайн Лив, и она одну такую, она сказала, не знаю, вы наверняка уже где-то слышали это имя, эту фамилию, Женщина, ученый, которая, она верующая, она христианка, она посещает церковь, посвященная христианка. И она изучает, вот, как называется, нейропсихологию, головной мозг изучает больше 25 лет. У нее нереальные плоды, результаты книги. Она очень знаменитый, популярный ученый, ее приглашают в светские передачи, ее приглашают в различные церкви. И она объясняет этот момент, то, что сходится в принципе с писанием. Она говорит, что существует мозг. И существует разум. И я когда-то давно очень учил об этом на своих школах сверхъестественно. Наверное, надо вернуть, я думаю, эту тему. Еще до того, как Эрлайн Лифф вообще появилась на русском языке. Существует мозг и существует разум. Это не одно и то же. Мозг – это ваш физический орган, с помощью которого ваш разум управляет вашим телом. Это научно доказано, поймите. Мозг и разум – это разные вещи абсолютно. Разум управляет телом через мозг. Так вот, этот разум как раз-таки – это и есть ваша воля. Это и есть то, как вы, э, вот то, что Бог вам дал. Вы можете управлять своим мозгом. Вы определяете, с чему там быть. Вы определяете, что в этом органе будет находиться. Какие потоки, какая информация. Вы этот момент решаете. Поэтому, если вы сейчас вот просто смотрите э, внутрь своего мышления и понимаете, что там далеко не божественные процессы. Вы понимаете, что там нет вот этой оптимистичной веры. Там нет э, ну, информации какой-то, которая дает вам покой. Да? Там нет уверенности в том, что Бог за вас. То, что благодарность работает то что вы никогда не останетесь одни да что вы любимы богом даже если вы не любимы людьми вы любимы богом очень сильно если там нет этой информации значит мозг не находится в вашем восприятии возьмите его заберите его припаяшьте чресла вашего ума пусть эта слепота она отпадет я не утверждаю в то что люди вот которые находятся в этой категории да у кого дьявол вот захватил ваш мозг чтобы полностью не верующий ни в коем случае я думаю что там просто ну вера она ну, очень такая знаете как бы ну чтоб вот добраться до небес только в конце жизни вот 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 это но чтобы жить небесами уже здесь на земле как бы вот ну, не хватает Yeah. Я уже подбираюсь к концу. Я не знаю, вы, вы, я не вижу количество людей, которые здесь. Айрат, напиши мне, пожалуйста, в WhatsApp. Там люди-то вообще еще остались. <laughs> нету комментариев, пришлось отключить. Да, Нету а, информации о людях, сколько вас тут количество. Я, я, может, тут уже сам с собой разговариваю полчаса. <laughs> Хорошо, давайте я чуть поподробнее сейчас расскажу вам, как, э, как разобраться со своим мышлением. Да, как разобраться со своим мышлением. Э, если 63 дня... Думать определенным образом, в нашем разуме сформировывается крепкий ствол дерева. Да? Вы, наверное, слышали или не слышали, что ваши мысли, они реальны. 323 человека, спасибо, брат. Мысли реальны, и они состоят из белка. Мысли в головном мозге, они, они, э, они физические. То есть, ваши мысли – это не только духовное что-то, но это еще и физическое. В вашем мозге каждая мысль, она имеет форму, физическую форму. Да? Если не слышали, то вот я вам сейчас новость об этом рассказываю. Это все научно доказано, уже передоказано. Это уже десятилетия знает мир. Так вот, э, в вашем разуме сформировано… Если 63 дня вы думаете каким-то образом… То есть, что это? Два месяца, да? грубо говоря, это два месяца. Так вот, если вы два месяца определенным образом думаете: вот у вас насчет какой-то ситуации, обстоятельств людей а, от пережитого опыта, в вашем разуме сформировается крепкий ствол мышления. Это называется образ мышления. И потом вы мыслить по-другому не сможете, если только вы этот ствол не поменяете, за, ну, думая 60 с лишним дней другим образом, противоположным. Да? Понимаете меня? Ай! Как бы хотел, чтобы вы мне написали да или нет. Еще раз говорю, это из научных вещей. Это вот ну, не то, что я там придумал, это не то, что я где-то прочитал. Это прям уже, э, можете посмотреть э, Caroline Leaf, есть, есть интересная у нее передача на этот счет. Я думаю, что я где-то потом на своих страницах в соцсетях я дам ссылку на нее. Потрясающие вещи, глубокие, очень духовные, э, в светской передаче она объясняет насчет нашего разума. Давайте дальше продолжим. Мысли реально, они состоят из белка. Вот эти вот нейронные связи, они состоят из белка, они в вашем разуме образовываются. Прямо сейчас каждый человек развивается со скоростью 400 миллиардов действий в секунду. Представьте, в вашем теле сейчас, в вашем разуме происходит 400 миллиардов действий. Мы уникальные создания на самом деле. Вы прямо сейчас преобразуете мои слова, вот все, что вы слышите, мои слова, окружающую среду, любую информацию, которая к вам поступает, вы прямо сейчас преобразуете мои слова в вашем мозгу, в деревья нейронов. То, что вы слышите, то, что вы воспринимаете, это в вашем мозге сейчас физически двигается, проявляется. Это как вот эти нейронные связи из белка, они образовываются. Это как маленькие компьютеры, которые ваш мозг создает. Представьте, это, ну, это интересная тема очень. Мне очень интересно все, что связано с нашим разумом, потому что именно преобразованием этого разума занимается сейчас Дух Святой в нашей жизни. Смотрите дальше, интересный момент. Они будут создаваться энергией ваших мыслей, чувств и решений вот эти нейронные связи. Вот информация поступает, у вас мысли, у вас чувства, у вас решения и образуются эти нейронные связи. Если мозг подключить к современному оборудованию, я заканчиваю. Вот сейчас потерпите немножко. Если мозг подключить к современному оборудованию, то мы увидим, что при его функционировании там происходят вспышки энергии. То есть вот эти нейронные связи, вот эти деревья из нейронов, да, они образуются не просто, знаете, как бы там, ну вот она раз такая и пошла. Нет, есть энергия, как вспышка. Она там, пух, зажигается, и она дает силу росту этой нейронной связи. Потом у вас какое-то чувство, эмоция опять, пух, опять это вспышка. Эти вспышки никогда не прекращаются. Они у всех людей разные. Вот эти вспышки энергии, это видно сегодня на современном оборудовании. Они у всех людей разные, но они есть у всех абсолютно. Каждую секунду это, пух, пух. Мысли, решения, чувства. И эти вспышки происходят, происходят, происходят. И эти вспышки, они дают энергию, силу вот этим вот деревьям, этим нейронным связям в вашем разуме образовываться. Поэтому, когда вы думаете 60 с лишним дней негативно, два месяца негативного мышления, законнического мышления, упаднического мышления, мышления неверия, мышления разочарования, мышления обиды, это негативная энергия, которая в вашем разуме создает вот эти вот нейронные связи, и ваш разум приобретает способность мыслить только таким образом. Вы потом не можете вырваться из этого мышления. Вам, Вот вы смотрите на ситуацию, да, говорят, что там ты смотришь на мир через розовые очки, а у тебя как очки как будто надеты. Ты информацию получаешь, а твой разум воспринимает ее только таким образом. По-другому не может. И ты находишься с каким-то человеком, и он воспринимает это, два близнеца рождаются, и один, близ, ну, с, один одни и те же родители да, родились вместе, два близнеца. Но мысли, мыслят по-разному. Они смотрят на одну ситуацию и по-разному мыслят. Все зависит от того, о чем ты думал в течение долгого времени. Вы понимаете? То Один думал об одном долго, другой думал о другом. Один может быть позитивный близнец, другой может быть негативный. Я видел такое, я встречался с таким вот в этой жизни, реально. Одни родители, в одно время родились два ребенка. Мышление разное абсолютно у двух детей. Так вот, происходят вспышки этих энергий информация которая поступает из не вас то как вы ее обрабатываете давайте я сейчас вас веду да к... это все духовно это все очень духовно вспоминайте самое начало с чего я начал что такое евангелие что оно в себе несет так вот эта информация вызывает внутри вас вот эти вспышки вот эти вспышки этой энергии много-много вспышек эта энергия дает рост вот этим нейронным связям и формирует ваше мышление друзья Римлянам, 1 глава, 16 стих. «Ибо я не стыжусь благовествования Христова, потому что оно есть сила Божья». Благовествование или Евангелие, или учение о благодати – есть сила Божья. Я специально зашел, посмотрел сегодня в греческом тексте, это слово сила, то же самое, которое Деяние 1.8. Но вы примите силу, когда сойдет на вас Дух Святой. Речь идет о помазании, речь идет о чудотворной сверхъестественной силе. Когда вы слышите послание о благодати, это послание наполнено энергией, которая в вашем разуме начинает строить новый образ мышления. Алло, вы со мной еще здесь? строить новый образ мышления внутри вас. И если вы пребудете вот в этих вещах, в этой информации в течение 60 дней, у вас формируется иной вид мышления. Почему меня так сильно поменяла благодать? Потому что я утонул там. Я просто, я все, все, что было в Писании связано с благодатью, я все это съел. Я, я начал находить книги благодати, я начал слушать проповеди благодати. Я питался этим до такого, до той степени, пока это не сокрушило все твердыни в моем разуме. Все вот эти плотные деревья, которые были настроены законическим мышлением, негативным опытом, мирской жизнью, ослеплением там от дьявола, все эти твердыни, они разрушились под натиском энергии, которая есть послание о благодати. И это сформировало мой разум, сформировало мой образ мысли, и я по сей день держу свой разум припоясанным, чтобы не потерять этот образ мысли. Я могу выпасть оттуда на день или два, могу выпасть на час или три, могу начать переживать, беспокоиться, могу начать негативно смотреть на жизнь, э, перестать верить в какие-то благословения, которые ждут меня в будущем, и ожидать каких-то, ну, из-за страха, ожидать каких-то неправильных вещей. Но я тут я ловлю себя на мысли в какой-то момент, и я возвращаюсь опять к этому разуму. Я понимаю сегодня, если я на два месяца погружусь в негативный образ мышления, я вернусь в старое. Вы не увидите чуть через меня вы не увидите помазание через меня вы не увидите как люди исцеляются вы не увидите как деньги сверхъестественно появляются, как люди худеют все это это откатится назад я начну видеть разруху в своей жизни я начну видеть как бы как благословение перестают меня преследовать вернется моя прежняя жизнь потому что твой образ мысли станет иным ты начнешь ну это сформирует в тебе определенную веру мышление формирует веру и это высвободит ну, неправильные плоды в твою жизнь ты станешь вот той самой личностью про которую написано что ты как будто отсечен от благодати как будто нету пользы от христа сколько сегодня людей в церквях которые не переживают пользу от иисуса христа друзья надо это менять срочно послушайте вот как говорят это ученые говорят 63 дня как ты пребываешь в одних мыслях и у тебя формируется менталитет у тебя формируется привычка у тебя формируется другая другой образ мышления ну, как это сделать? Сегодня это намного легче, чем вот во времена, когда жили апостолы. Хотя интересно, я недавно об этом задумался. Я думаю, что, возможно, не случайно Дух Святой побудил их собираться каждый день. Представьте, они каждый день говорили об этих вещах. Они каждый день говорили о благодати, о Божьем Царстве, о Иисусе Христе, которых любит, о том, что они новое творение. Церковь в первые века собиралась каждый день. Возможно, именно поэтому люди так быстро впрыгивали вот в эти вещи. Люди, ну реально церкви были сверхъестественными, плоды были умопомрачительными, мы видим, как просто благодать Божья захватила землю, мы видим просто эти покаяния, исцеления, мы видим, как люди зажигаются, да? мы видим, как ашеры станут такие помазаны, что они просто великие чудеса и знамения Бог через них творит, да? мы видим просто, как а, их убивают, а они наполнены Духом Святым, радостные, смотрят на небеса и видят Иисуса, это, это, это не, не апостолы, не пророки, это обычные люди из церкви, которые там столы накрывали. Каждый день они собирались. Возможно, это связано, они каждый день пребывали в этом послании. Вы Давайте возьмем апостолов. Вы понимаете, что апостолов мучила совесть после того, как они предали Христа. Я извиняюсь, что так долго сегодня ну, проповедую, но я думаю, что это надо нам. Вы знаете, что, что им было тяжело. Да, они винили себя, это видно по их поведению, видно по тому, чем они занимались. Но когда они увидели воскресение Христа, им было сложно это принять. С одной стороны, они были рады, они приняли это, они обрадовались, но с другой стороны, мы видим, что даже Фома это продемонстрировал, он говорит, не поверю, пока не пощупаю. И Иисус понимал, что в их разуме не произошла еще вот эта реформация, что Бог любит их, что Иисус любит их независимо ни от чего. чтобы Он с ними, он, он, он за них, Он не осуждает их за то, что они Его предали. И в книге Деяний мы видим следующий текст. В первой главе, в первых стихах написано, что Иисус на протяжении 40 дней учил их о Царстве Божьем. Он 40 дней, 40 дней. Учил их. Представьте, это одна и та же информация, Это, ну даже не одна и та же, но информация из одного источника, в одном направлении, которое движется. Представьте какое-то влияние на разум. Они прибыли в этом полтора месяца, они прибыли в этой информации, просто заполнили себя ей, они жили этим. И потом мы видим, когда они, когда они были наставлены Иисусом, они ушли в горницу, и они легко и свободно приняли помазание Святого Духа, который творил величайшие чудеса через них. У них не было школы сверхъестественного, по большому счету. Да, у них просто, у них было понимание этих вещей, у них было помазание, и они шли и высвобождали в этом присутствии славные чудеса, славные вещи. Аллилуйя. Ох, я верю, что, что вы понимаете. Поэтому, что я бы хотел вам порекомендовать? Почему для многих благодать не принесла пользу? Друзья, не ищите обходных путей, не ищите какое-то другое откровение, которое взорвет вас, зажгет вас и высвободит вашу жизнь Божье царство. Мы видим в Библии, что всегда было достаточно только лишь откровения, благодати, откровения Евангелия. Было достаточно Иисуса Христа. Было достаточно. Все, больше ничего не нужно было. Поэтому не ищите э, вот эту заднюю дверь. Входите вот дверью вот этой. Входите в Царство. Войдет, выйдет, спажить найдет. Так написано. То есть все, что нужно, найдет. Поэтому что я могу посоветовать? Погрузите себя в благодать на два месяца или больше. Обновите свое мышление. Э, у меня есть, э, я верю, что это уже друг. Алексей, парень, который добился такого достаточного успеха в сфере бизнеса, и он был полностью банкротом. Я не знаю, может быть, я где-то уже делился этой историей, он нам рассказывал ее с женой, когда мы встретились на юге. И он был банкротом, у них не было денег, у них не было даже денег на еду, не просто денег на какие-то, вот, знаете, благословения, там, которые продаются в магазинах, там, и, не знаю, там одежда, поездки куда-то, машина, квартира, не было денег на еду у людей. И когда он услышал это послание, он говорит, я погрузился в него. И он говорит, я просто заслужил. Он говорит, я по шесть часов мог слушать проповеди о благодати. Просто вот о Божьей любви. О том, что через Иисуса все завершено. О том, что это благословение не зависит от тебя. Это благословение приходит пошло, потому что Бог тебя любит. И Иисус обеспечил твою праведность здесь на земле. Он говорит, я по шесть часов ехал в машине и мог слушать. У него были дальние дороги. Он говорит, я по шесть часов мог слушать это послание, пока это не пробило вот эту твердыню. Пока мышление не поменялось, пока образ мысли не сменился. И когда это произошло, он начал видеть как потоки вот этого благословения, финансовые потоки. Он стал достаточно успешным бизнесменом. У него у этого брата хорошие, хорошие контракты, хорошие деньги он получает. Он не приобрел знания в бизнесе. Он приобрел просто познание благодати мышление поменялось. Поэтому, когда мы сегодня говорим, что в чьей-то жизни благодать не работает, послушайте, вопрос всего лишь в том, что мышление еще не обновилось. Мы все разные. У нас у всех раз структура, разная структура души, разная структура мышления. И для кого-то это происходит вот так. Я я впрыгнул туда за месяцок, наверное. Мне, мне нужен был месяц, может быть, полтора и через полтора месяца я уже почувствовал эту благодать, я понял, что я живу в благодати, я человек благодать, я ношу благодать, Бог изливает на меня свою благодать. Мне, мне хватило полтора месяца. Кому-то для этого нужно, как апостолам, три года. Они с Иисусом ходили три года, и потом еще 40 дней он их наставлял, потому что они так ничего и не поняли. Да? Я не пророчествую в твою жизнь три года. Но если даже ты уже один год или два года пытаешься вникнуть, и у тебя не получается, послушай, были люди намного более талантливее тебя, да, апостолы, ученики Иисуса Христа, после трех лет ничего не поняли. Я вам даже больше скажу, они до конца даже не поняли после того, как Иисусом все это проповедовал, то есть у них все равно еще были какие-то моменты, что-то они до конца не понимали, поэтому они даже язычникам сначала не проповедовали, они думали, что это благодать только для евреев, да. Поэтому, если ты еще не, вот ты пытаешься, вникаешь, слушаешь, но ничего не происходит, погоди пока. Ну, не торопись, не вини себя, не пытайся найти другую дверь. Благодати достаточно. Благодати достаточно для решения любой проблемы, для высвобождения любых вещей от Бога. Благодати достаточно. Благ, благодать это, – это, это небесный подарок. Это просто дар, который обеспечивает абсолютно все в нашей жизни. Он решает вопросы, он меняет наше мышление, он меняет наше сердце, он меняет наши, наши проблемы. Благодать, друзья, благодать. Погрузитесь в нее. Погрузитесь. Возьмите возьмите время. Я, я советую многим людям, которые вот не могут вникнуть в благодать, перестаньте на время читать Ветхий Завет. Пока ваш образ мышления не изменится, перестаньте пока читать. Я не говорю вообще перестать читать. Ветхий Завет – это часть Библии. Это богодухновенный текст. Но без правильной призмы его невозможно правильно читать. Поэтому я всегда советую людям – возьмите Новый Завет. Читайте только послания. Возьмите книгу «Деяний». Потому что она уже переполнена темой благодати. да. И возьмите послание апостола Павла, а потом перейдете к апостолам другим. Вот интересно, что, кстати, в русскоязычной Библии послания Павла идут сразу после книги Деяний. А вот... Нет, наоборот. Послания Павла идут после других апостолов. Да? А в западном варианте, там послание Павла стоит сразу после книги Деяний. И вот если ты прочитаешь книгу Деяний с перспективой благодати и прочитаешь все послания... Да? вот даже Давайте не так. Если ты прочитаешь книгу «Деяний» и прочитаешь все послания, у тебя уже будет правильная призма, и ты вс послания всех остальных апостолов будешь читать уже с призмой благодати. Тебе этого будет достаточно. У нас, у нас по-другому книги находятся, и я думаю, что иногда это может быть немножко путать людей, потому что когда ты после э, в книге «Деяний» читаешь, что э, Яков говорит э, «угодно Духу Святому и нам не обременять». Не обременять людей, которые пришли к вере, ничем. И он там перечисляет, там, ну, знаете, несколько пунктов каких-то таких смешных, там, удавленину там не есть, там, не блудить, там, ну, то есть, ну, это как бы, это, ну, что это сложно сделать, это не заповедь, это не порядок, это просто, ну, быть нормальным человеком, то, что он там перечисляет. Быть обычным нормальным человеком. И, и, а потом ты натыкаешься на послание Якова, где он какие-то уже вещи такие более сложные пишет. У тебя, у тебя может э, то, что ты прочитал в Деяниях, затереться. Но когда ты после Деяний читаешь послание Павла, это как продолжение темы. Это как раскрытие, умножение того откровения, которое ты приобрел. Поэтому, если у вас не получается, моя вам рекомендация, на какое-то время перестаньте читать Ветхий Завет. Возьмите два месяца и читайте книгу Деяний, и читайте послание апостола Павла. Замечайте то, что там написано о благодати. Наблюдайте мышление о благодати апостола Павла. Смотрите, что там сказано Иисусе Христе, и о том, как в вашу жизнь приходит благословение. Поверьте мне, это уже очень сильно на вас повлияет. Если вы туда добавите еще, допустим, школу, которую да, мы делаем, да, потому что эта школа, она имеет это направление, направление благодати, завершенной работы Иисуса Христа. Если вы туда добавить какие-то книги или проповеди, это все усилит влияние на изменение вашего мышления. Если ваш разум изменится, поймите, э, об этом говорит апостол Павел, преобразуйте обновлением ума вашего, это то, что мы делаем, мы преобразуем наш разум, мы из законнического разума, из разума ослепленного дьяволом, мы, мы даем Духу Святому сделать небесный разум через истину, это истина, эта информация формирует нас мышление. И потом… Э, ну постарайтесь не, не возгревать внутри себя негативные вещи. Поймите, если вы будете долгое время думать о чем-то плохом, э, как сказала та же Каролайн Лифт, вы это усилите в своей жизни, вы этому дадите жизнь. То, о чем вы не думаете, это умирает. То, о чем вы думаете, это, это растет. То, о чем вы не думаете, это умирает, я еще раз повторю. То, о чем вы думаете, это растет. Смотрите, я думал о том, что Бог меня любит. Я думал о том, что э, я для Него особенный, как и каждый из вас. Абсолютно каждый из вас для Него особенный. Я думал, что внутри меня его царство, что на мне его помазание. Я это, это все росло в моей жизни. Это, это, представьте, я давал этому жизнь, оно росло, 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 оно захватило мой разум, оно захватило мое мышление. И теперь попробуйте мне в этом переубедить. Вам понадобится как минимум 60, 60 с лишним дней активного переубеждения. Мне и то навряд ли у вас получится, друзья. Вот. Вот такая тема. Вот такие мысли. Айрат, давай попробуем включить обратно Давай попробуем включить обратно наш чат. А я пока немножко плоды попью. Благодать это совсем другой образ мысли, друзья. Очень сильно отличается мышление человека благодати и мышление человека, который мыслит законническим путем. Мы создали вот эту школу, которая, школа, что делать? Школа преобразовывает разум. Она дает информацию человеческому разуму, да, и эта информация, она начинает работать. Она как закваска работает. Вот, вот что такое школа. Школа Откровения Сыновей Божьих, это информация, которая... Влияет на ваш разум, эта информация, которая влияет на ваш образ мысли, она создает у вас, вы об этом думаете, вы делаете там домашние задания, вы отвечаете на вопросы, вы прослушиваете уроки, да, вы слушаете там, есть уроки такие у нас, как общение, есть уроки такие, когда один человек говорит, эти вещи, они наполняют ваш разум и формируют ваше мышление. Понимаете, да? Кому-то нужно один раз эту школу прослушать. Я знаю, что некоторые по два раза эту школу слушают. Для чего? Для того, чтобы мышление формировалось. И это, и это правильное мышление, оно высвобождает а, вот эту, или активирует вот эту веру внутри вас и Божью жизнь внутри вас. Этот процесс изменения мышления, друзья, ну, он не заканчивается. Поймите, когда есть как бы предел совершенства. Скажу вам сразу, нет. Человеческий мозг создан, чтобы думать. У человеческого мозга, ученые говорят, нет предела для памяти, представьте. У вас нет предела для памяти. То есть нету какого-то момента, когда мозг говорит, все, я больше не вмещу. Его не существует. Поэтому, что, как, как может выглядеть ваше мышление, только представьте это. Только представьте. Спасибо Иисус. Спасибо Дух Святой. Аллилуйя. Благодарю тебя Господь. Друзья, спасибо за, за обратную связь. Если есть какие-то вопросы по теме, вы можете мне сейчас их задать. Вот именно по теме. А потом давайте мы, наверное, поговорим о, поговорим о школе. Для, для тех, кто вот хочет что-то узнать о школе. Или если уже есть вопросы о школе, можете их задавать. Нет, я на самом деле Карен э, слушал уже достаточно давно. Я, я понимаю, что человек, который... Ту информацию, которую он несет, она, она очень полезна для изменения мышления. Она, вообще понять, как разум работает, она на христианском языке эти вещи э, может объяснить. Могут быть просто атаки на разум или нет. Они могут быть, если э, ваше мышление, оно открыто для этого. Поймите, то есть э, разум принадлежит вам. И этот, и этот разум вы определяете, что в этом разуме должно быть, что в этом разуме должно находиться. Ну, то есть мысль, мысль, что такое атака, смотрите, что такое мысль? Мысль, вы можете ее обдумывать, а можете нет, у вас есть на это право. Она может пролететь в вашем разуме. Вот я вам говорю, как человек, который, вот, ну, я практикую все эти вещи. Мысль попадает в мой разум, если я регистрирую, что это негативная мысль, я отправляю в послушание Христу, ни себе, никому, то есть я не занимаюсь больше ей. Я говорю, все, это к Иисусу, все. Ну, я не думаю над ней, я не смакую ее, я не воюю с ней, я ее игнорю. Вот игнорирую такую мысль и я просто переключаюсь на, на какую-то другую, я начинаю думать другую мысль. Начинаю думать другую мысль. И потихоньку эта мысль, она раз-раз-раз, и она исчезает. Я не слежу за ней, когда она там исчезнет. Я не пытаюсь понять там, э, ну, вернее, запихать ее как-то там, драться с ней. Я не пытаюсь чему-то запрещать в своем разуме. Нет. У меня даже есть такой маячок. Если что-то в мой разум попадает негативно, я сразу говорю «стоп». У меня есть такая фраза. Я вслух прям говорю «стоп». И все. И после этого меняю свою, свою мысль и начинаю думать о чем-то другом. «При через слово ума». Это, это, это не сложно на самом деле. Вы хозяин, вы управляющий мозга. Ваша личность или, или э, ваш разум, что есть ваш дух, ваше сердце, управляет вашим мозгом. Не мозг управляет вами. Мозг – это физический орган. Мозг – это не живое существо, это орган, как сердце, как почки. Безусловно, очень важный. Безусловно, необходимый. Вы вытащите мозг, тело умрет сразу же. Ну, все, вот там, если без почки еще оно там может там какое-то время прожить, убираете мозг, все, все процессы в организме останавливаются сразу. Да, понимаете? Поэтому э, вы, вы владелец собственного мозга, вы им управляете, вы говорите мозгу, как ему жить, что ему делать, э, какие мысли в нем должны быть. Поэтому управляйте, вы управляющие его. Вы, мы решаем, о чем думать, аминь. Это знаменитая древняя фраза, по-моему, Лестрела Самрала. Он сказал, что э, вы не можете птицам запретить летать над вашей головой, но вы можете запретить, э, вернее, запретить им видеть гнезда. Вот, вот, об этом, в принципе, и говорится в Евангелии насчет припояса этичресла ума вашего. Как совместить понятие Бог во мне и Бог на небе, когда молимся, куда направлять мысль на небо или везде направляйте? Поймите, это этот это, это трехмерный разум, как бы он путается в этих вещах. Вы не забывайте, что духовный мир он четырехмерный. Бог как на небе, так и вас одновременно. Он везде. Это не значит, что если Бог находится в вас, то на небе его нет, или если он находится на небе, то в вас его нет. Вы знаете, что вот один из моментов, которым на диспутах э, вот, православных и мусульман, мусульмане говорят, что э, если Иисус стал человеком, да, то как это, типа, ну он висел на кресте, то кто же держал всю вселенную? А, так это ну, Духовный мир не выглядит как физически, это выглядит совсем по-другому. Он может висеть на небе и в тот же момент давать э, жизнь, там, не знаю, золотой рыбке плыть в океане где-то. Да? То это, это совсем по-другому выглядит. Поэтому об этом не парьтесь. Он и вас, доверяйте слову, это жизнь с верой, это жизнь с верой. Вы не все сможете объяснить. Как молиться за детей, у которых реально истерики, ребенок кричит, шипит и бьет себя. Сделали по его ребенок не мой. Я нянчу с ним. Может ли в детей входить без? Ну, может, конечно, может такое быть, но не во всех детях, поверьте мне, далеко, которые вот так себя ведут, в них там кто-то вселился. Это вообще не обязательно. Вот. Я не знаю, видите, тут надо как бы жизнь ребенка изучать. Я, я не думаю, что здесь молиться как-то надо. Я, как, смотрите, когда происходит что-то, что, что не, не является частью вот моего контроля, то есть я ничего с этим не могу сделать. Допустим, не знаю, там соседи шумят, что там еще, там атака какая-то там на нас идет, там с деньгами Вот, короче, какая-то ситуация, в которой я ничего не могу сделать. Вот ничего не могу сделать. Что я делаю? Я просто говорю, Дух Святой, помоги, Дух Святой, разберись, Дух Святой, сделай это для меня. Ну, я, я прошу Духа Святого решить какие-то вопросы. Когда конфликтные ситуации с людьми, я прошу Духа Святого решить этот вопрос, и прошу его вмешаться. Поэтому, если вот, ну, вы столкнулись с таким, вы не знаете, что делать, я вам тут навряд ли что-то посоветую. Вот, единственное, что я могу вам сказать, попросите Духа Святого в этот момент находиться вместе с вами и решать этот вопрос. Если у ребенка эпилепсия, это бес не обязательно, тоже не обязательно. Не все болезни это, это с демоническими силами связаны. Вообще далеко не все. Это я говорю как человек, который видел сотни, сотни, сотни исцелений. Да, классно. Друзья, я, я думаю, что если что-то будет для вас ну, там непонятно, вы там можете в личных сообщениях мне написать или ну, потом, или... Переслушать этот вебинар, он будет в записи. Вот, скажите, пожалуйста. Да, вот, вот вопросы по школе я вижу, что уже есть. Да, друзья, школа, школа платная. Школа платная. Пожалуйста, вот те, кто из команды здесь есть, друзья, помогите мне, если я сейчас в чем-то ошибусь. Она стоит. Там есть два блока, два курса. Надо мне повторять эту информацию перед тем, как проводить вебинар. Я извиняюсь. У меня просто из головы сейчас вылетело. Школа состоит из двух блоков. Есть основной блок, да, и есть расширенный блок. Основной блок стоит 5200, да. Друзья, я же не ошибаюсь, кто сейчас учится или вот кто-то из команды. Напишите, пожалуйста, в комментариях. Вот. 5700, да, спасибо. А есть... Есть вот, да, за 2 500 есть вот этот вот блок, который, там тоже достаточно много уроков, это, это не, ну, полный 5 700, вот, а тот, который как основной блок, он, он стоит 2 500. Базовый, да, спасибо за напоминание, базовый, я каюсь, правда, что я, что я забыл, вот, не делает мне это чести. Да, 5 700 это полный курс. 5700, полный курс. Там есть возможность, вы можете написать нашим администраторам. Будьте добры, пожалуйста, укажите номер телефона, по которому можно связаться, и какие-то контакты. Да, я помолюсь сейчас, друзья, чуть, чуть попозже. Вот. Что это, что это за школа? Это онлайн-школа, на которой сейчас 4 проповедника. Да? Уроки записаны, то есть это не онлайн. Вернее, это не прямой эфир, это, это онлайн, это записанные уроки. Там учу я. Пастор из Челябинского потом, пастор из Уфы Сергей Шепелев, пастор из Благовещенска Денис Орловский, и пастор Фаат Янбулат из Казани. А все мы вот ну, так получилось, что у нас есть способность проповедовать, учить, у нас есть какое-то понимание водительства от Бога. Мы двигаемся в разных вещах сверхъестественных, кто-то в пророческом, кто-то в славе больше, кто-то там вот в исцелениях. Вот. Ну, есть вот это благодать, когда Бог что-то через нас делает. Спасибо тебе, Иисус, это не от нас, это Божий дар, чтобы никто не хвалился. И Дух Святой дал вот пастору Сергею Шепелеву такую мудрость создать некую школу. Вот мы, мы, мы поучаствовали в этом все в четвером, Мы создали школу, которая называется «Откровение сынов Божьих». Она сначала прошла вживую. Вот, мы служили неделю, было очень много исцелений, чудес, там физический туман в зале проявлялся, знамений бесы там выходили, там, ну, было очень круто. Это одно из самых крутых переживаний а, в моей жизни вообще, которое у меня было. И потом пастор Сергей получил такое слово «создать эту школу онлайн». И мы записали там больше сотни уроков. Это увлекательное путешествие, в которое вы попадаете на несколько месяцев. Уроки вы можете смотреть в том темпе, в котором вам удобно и комфортно. В любое время, в любом месте вы включаете... Просто прямую, ну не прямую трансляцию, а онлайн урок, и слушайте есть там домашние задания, так называемые вот стоп-уроки. Да, вы не можете пройти дальше, пока вы не сделаете несложное, сложное, не трудное домашнее задание, но для усвоения материала очень здорово, чтобы вы ну, все-таки постарались и сделали это. Есть команда, которая отвечает на ваши вопросы. Также мы с вами остаемся на связи. В основном сейчас мы отвечаем на ваши вопросы через команду То есть вы задаете вопрос, команда нам скидывает этот вопрос Мы на него отвечаем и команда отправляет этот вопрос, вернее этот ответ вам То есть вы, мы продолжаем консультировать вас, мы продолжаем отвечать на вопросы, которые у вас появляются Мы с вами остаемся на связи, как спикеры, как учители этой школы Либо это напрямую происходит, там есть общий чат в этой школе вот. но в данный момент, я насколько знаю, там только пастор Сергей сейчас находится. Либо это происходит через, вот, ну, через команду, да, через медиа команду, через команду служителей этой школы. Вы задаете вопросы, они скидывают нам, и мы вам присылаем ответ. но ну, все равно связь мы поддерживаем. Вас на этом пути никто не бросит. Плюс там есть вот это приятное общение в чате, где друг друг с другом делятся откровениями, там, свидетельствами, информацией. То есть есть какая-то вот такая взаимная поддержка и. И понимание. слава господу вот за за это вот что я еще не сказал что еще не сказал школа там из состоит из теоретической части из практической части то есть уроки они не по 50 минут там не по часу вот то что я сказал, больше сотни уроков урок выглядит так один урок одна мысль то есть без всякой воды без там ответвлений без походов налево-направо по теологическим там каким-то водам вот одна один урок, одна мысль. Все достаточно просто, понятно. Молитвы, активации и вот типа, типа вот все, все, что связано с движением в Духе Святом. Слава Господу! Слава Господу! Вот, если есть какие-то вопросы по школе, задайте мне, пожалуйста. Вот, может быть, у вас есть вопросы там, по, по плате или по форме обучения. Вот, ну, я, насколько помню, я все озвучил. Я, насколько помню, все озвучил. Да, еще раз, полный курс стоит 5700, базовый курс стоит 2 2500. Знаете, интересно сейчас вот этот момент э, насчет платных школ. И я вам так скажу, я не знаю, как вы, э, я всегда чувствую, когда люди служат, а когда люди зарабатывают бабки. Ну, извиняюсь, может быть, я грубо сказал, но мне это очень не нравится. Вот... Э, Знаю, вот, вот, это, не знаю, Я думаю, что вы это тоже чувствуете. И школа может начаться в любой момент или в определенные сроки, да. Да, да, может быть такое. Вот, вернее, не может быть, а это так и есть. Я вам хочу сказать что-то насчет насчет вот этих моментов, связанных там с оплатой школ. Я не знаю, вот в курсе вы или нет истории, но в Ветхом Завете и в Новом тоже. Но в Ветхом это ярко выражено, в Ветхом это как-то, ну, все больше запечатлилось в истории, но в Новом вы даже в книге «Деяния» это сможете найти. Когда кто-то хотел стать чем то учеником, вот какого-то там пророка, там да помазанника, эти люди, они что должны были сделать? Вот кем был Елисей для Илии, скажите мне? Ну, я ладно, не буду дожидаться вашего ответа. Я вам скажу так. В Ветхом Завете, чтобы тебе стать учеником какого-то равина, да, или, или, или пророка, или помазанника, или учителя, ты должен был стать его, его рабом. Люди посвящали всю свою жизнь, ну не всю свою жизнь, а часть своей жизни, служение вот этому учителю. И в процессе они перенимали его знания, его учения. Почему вы думаете, Иисус в какой-то момент ученикам сказал, я больше не называю вас рабами, но называю вас друзьями? Потому что они именно по этой форме, именно в этом формате, они к нему присоединились. Друзья, они ему служили, они ему носили хлеб, они решали за него вопросы, они защищали его от людей, которые которые на него накидывались, понимаете? Они, ну, они выполняли вот эту функцию. Так тогда выглядело. И это была честь, ну, определенная, да, потому что мы видим, что это не всем это оказывалось, и как только Елисей бросил свою мантию, Илья за ним сразу же побежал. И когда он там начал, ему ну, что-то, что-то говорить, да, вы помните, что Илья говорит, так, а, слушай, а мне вообще, ну, а мне-то шо до того? Мне, мне как бы вообще, ну, хочешь, двигайся, хочешь, не двигайся со мной. Вот, поэтому раньше это, ну, сегодня говорят, вот, ну, почему там школы платные? Друзья, ну, раньше, чтобы тебе получить эту информацию, тебе нужно было, как Марк у Павла, быть в служении. Почитайте послание к Титуле, к Тимофею, где он, по-моему, к Тимофею, где он говорит, возьми с собой Марка, он не нужен для служения. Марк на постоянной основе двигался вместе с... Слушайте, забавный короче, паренек. Тут, вот этот, вот я так понимаю, что он до конца не успокоится. Марк до последнего двигался вместе с апостолом Павлом, как, как тот, кто ему прислужил Понимаете? Вот, поэтому сегодня та форма, которая есть когда школы являются платами, это, это намного более упрощенная форма, чем бы раньше тебе, чтобы получить, стать учеником какого-то там раввина, там, учителя, там, ну, тебе нужно было вот так вот посвятить свою жизнь, сейчас, сейчас, слава Господу, этого не нужно, делать сейчас много книг, да, ты покупаешь книгу, ты платишь деньги, ты там, не знаю, ну, едешь какие-то семинары, там, то, там тоже, может быть, да, какие-то вот вещи, на что-то там платить надо, поэтому… Ну, не переживайте, если, если вас это как бы, вам это не нравится, вы считаете, что это не от Бога, ну не пользуйтесь этим. Я плачу, я до сих пор учусь на школах, на христианских школах, друзья, где я плачу деньги. Вот я прямо сейчас учусь на одной онлайн-школе, за которую я заплатил. И, и туда еще пять человек с моей церкви вместе с собой забрал. мучимся учимся вместе. Вот. Поэтому это, это не грех какой-то, это не что-то там, что там люди напридумывали. Я знаю, что мне рассказывал об этом один из пророков вот, современных, что... Они, они изучали моменты, связанные с пророческим сонмом, и они говорят: у Самуила была оплата. То есть, чтобы войти в пророческий сон, ну, люди должны были какие-то финансы. Я не знаю, тут точно, вот я за что купил он сейчас. Вот, вот именно это, за что купил, зато продал. Я это лично слышал от человека. Вот, от учителя, который занимается отучением этим вопросом. Не делайтесь рабами человеков. но это не в том смысле имеется в виду. Это, это раб же не в том смысле, когда тобой пользуются, тобой помыкают. Там, тобой Нет, и вы поймите, это же добровольно. Это, это то, как это было... Вспомните, в Ветхом Завете, там Бог сам лично разрешал, Он говорил, если тебе нравится твой хозяин, ты хочешь с ним остаться, Он говорит, пробей себе ухо, помните? То есть это, это как сегодня слово «рабство» ассоциируется с неким унижением. Тогда слово «рабство» имеется в виду как бы посвящение. То есть ты имеешь определенное посвящение, ты там, ты служишь конкретно человеку, ты делаешь все, чтобы он мог заниматься духовными вопросами, а он как бы тебя в этот момент учит, наставляет тебя там или в перерывах там между своими служениями. Поэтому тут немножко другая, немножко другая тема. Это не то рабство, есть рабство, это когда вы перестаете слушать Бога и начинаете слушать людей, вот, вот об этом рабстве идет речь. А тут же наоборот, ты же как бы в помазание входишь, там, в откровение входишь, да, то есть это с Богом связано. Окей, okay. uh, еще по школе, друзья, если больше нет вопросов по школе, тогда давайте мы сделаем молитву в конце. Давайте, уже два с половиной часа идет этот uh, забавный, забавный вебинар у нас. Да, мы сейчас помолимся. Друзья, знаете у меня какая к вам просьба? Я это говорил уже на, на своих эфирах, которые я провожу. Если у вас вот тот человек, за которого вы просите, чтобы я помолился, да, и этого человека нету рядом, напишите мне в личные сообщения в соцсетях, и я возьму отдельное время, чтобы молиться за этих людей. Сейчас я лучше буду молиться за вас и за тех, кто рядом с вами находится. Вы можете просто принимать сейчас это помазание, активацию, и потом идти и сами молиться за тех, кого нету перед экраном, и за кого вы просите помолиться. Понимаете, да? То есть, я уверен, что сейчас будет некая передача, я уверен, что сейчас будет некая активация, это, это вот, ну, проявит силу Божию на вас, и вы потом сможете встретиться с этим человеком и помолиться за него. Если вы все-таки хотите, чтобы я за него помолился, напишите мне в личные сообщения, потому что просто то, что я сейчас буду за кого-то молиться, кто находится там ну, на расстоянии, это не будет иметь такого эффекта. Вот у меня сейчас конкретно от Духа Святого служение вам, тем, кто сидит и слушает меня, либо тем, кто находится в вашем доме хотя бы, чтобы вы могли к нему подбежать, Включить эфир положить на него руку и чтобы я помолился за него вот так вот. окей а... я бы сейчас хотел сейчас какую-то музыку давайте я хочу поставить какую-то музыку дочь у меня там я не знаю слышите вы или нет дочь уже переживает что папа слишком долго проводит вебинар спасибо иисус Скажите, вот так вот, если будет музыка, и я буду говорить, нормально слышно? Чтобы это не перебивало. Нормально, окей. Хорошо, друзья. Еще раз напомню, что вы можете зарегистрироваться на школу. Илона, сбрось, пожалуйста, или Айрат, сбросьте, пожалуйста, номер телефона. Или ватсап, или, или какой-то, или ссылку, или сайт, можно сайт сбросить сюда. Да, спасибо. Отец, спасибо тебе. Друзья, давайте возьмем пару минут для того, чтобы просто сфокусироваться на присутствии Божьем Спасибо, Иисус. Спасибо, Иисус. Господь, я благодарю Тебя за Твою славу, которая доступна нам прямо сейчас, через Твою жертву. Спасибо Тебе за то, что Ты привлек нас своим присутствием, своей любовью. Спасибо за то, что Ты открыл нам истину Евангелия и показал нам Твое сердце, какое оно есть, любящее Заботливая, добрая, верная. Иисус, спасибо тебе за благодать. Спасибо за то, что эта благодать, она активирует нас к сверхъестественному. Спасибо, Иисус. Спасибо, Иисус. Друзья, сфокусируйтесь сейчас на его присутствии. Сфокусируйтесь на его славе. Так много благодати его здесь сейчас. И это все потому, что он любит вас. Он любит вас. Почувствуйте это присутствие в своей комнате, в своей машине, может быть, на своей работе, где бы вы сейчас ни находились. Почувствуйте эту славу. Эта слава, она как бы... Говорит вам, вы мои друзья. Наличие Божьей славы в нашей жизни, друзья, это доказательство того, какой статус мы имеем в отношениях с Богом. Это дружба. Это любовь. Это принятие. Спасибо, Иисус. Я чувствую, как... Я чувствую, как это течет сейчас. Спасибо, Дух Святой. Это течет сейчас. Аллилуйя. Бог реальный. Его слава реальна. И Он не прячется от тебя. Он не удерживает тебя. Ничего не удерживает от тебя. Он хочет, чтобы ты знал Его. Он хочет, чтобы ты пребывал с Ним. Поймите, дорогие, Библия от третьей главы книги «Бытие» до книги «Деяний» 1 глава 8 стих – это все история о том, как Бог возвратил Свой народ в Свою славу. Бог вернул нас в славу посредством Иисуса Христа, через Его жертву и воскресенье. Он вернул нас в славу. И это присутствие прямо сейчас, оно течет. <смех> это слава прямо сейчас, она течет. Спасибо, Иисус. Позвольте мне сделать, как Иисус сделал в конце Евангелия от Иоанна. Он просто дунул на учеников. Примите просто сейчас этот ветер. Примите этот ветер. Ветер Духа Святого. Ветер Духа Святого. Спасибо, Иисус. Господь, я прошу Тебя, проявляйся сейчас. Проявляйся в Своем помазании. Проявляйся сейчас в Своей силе. Пусть сейчас начнут происходить различные исцеления и чудеса. Явись, как Бог Всемогущий, в Своей чудесной, сияющей славе. Проявись, Святой Дух. Проявись, Святой Дух. Друзья, просто поставьте руки сейчас вот так и принимайте. Принимайте. Скажите Ему, Иисус, спасибо за славу. Спасибо за Твою славу. Спасибо за Твое присутствие. Я принимаю благодать, которая прямо сейчас приносит исцеление, свободу, обеспечение, жизнь, наполнение и радость. Спасибо, Папа. Спасибо, Папа. друзья скажите вы чувствуете это присутствие сейчас вы чувствуете это проявление духа святого на пользу как написано в библии Господь спасибо 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 скажите ему дух святой я хочу больше Господь, пусть потоки твоего присутствия, реки твоей славы, пусть продолжают течь прямо сейчас во имя Иисуса Христа. Во имя Иисуса Христа. Пусть поток усиливается. Пусть, пот... <пусть>, пусть течение усиливается. Пусть глубина поднимается. Мы хотим больше. Мы хотим переживать обилие благодати. Мы хотим переживать обилие благодати и погружения в твою славу. Мы знаем, что это все реально уже сейчас. И мы просим Тебя, пусть Твоя благодать, пусть Твой Дух, Он активирует и поднимет веру внутри Вас. Спасибо, любимый Иисус. Я благословляю Алину во имя Иисуса Христа. Во имя Иисуса Христа. Я тоже, знаете, я чувствую, как эта слава и огонь поднимается. Я вижу, что ну, Вы разные пишете переживания. Но я чувствую больше такой концентрат Божьей славы, но я чувствую, как в этой славе, знаете, такие, как ручики огня текут просто. Во имя Иисуса Христа пусть рука у Татьяны начнет подниматься прямо сейчас. Я говорю, полное исцеление. Дух Святой, коснись ее. Коснись ее славы. Коснись ее славы. Спасибо, спасибо Иисус. В божьем присутствии нету лимитов. Поэтому в славе, в писании происходили различные чудеса. Мы читаем, как однажды в славе Моисей и Илия просто явились апостолом. они их видели, просто в Божьем присутствии проявились вот эти люди, которые уже давно не ходят по земле. Там нет лимитов, в славе все возможно. Спасибо, Иисус. Отец, я благодарю Тебя за исцеление, девочки. Вот от проблем в паху, от этой боли. Дух Святой, я прошу тебя исцелить прямо сейчас. Во имя Иисуса Христа я вас освобождаю, полное исцеление. Я говорю: всякая боль, немощь, выйди прямо сейчас из Нее. Друзья, если, если вы просите за кого-то, этот человек сидит рядом, пишите Его имя. Отец, пусть сверхъестественно просто придет решение в жизнь Елены, и пусть финансы вернутся. Кто бы не удерживал эти финансы во имя Иисуса Христа, разрушите плотины, и пусть финансы смогут прийти по адресу. Друзья, не принимайте никакой дух одиночества. Вы любимы Богом. Вас любит сам Бог. У вас никогда не должно быть недостатка в любви. Вас любит всемогущий Отец. Этой любви достаточно для того, чтобы иметь всякое восполнение душевных нужд. Аллилуйя. Спасибо, Папа. Я молюсь, Наталья, чтобы для вас эта любовь она стала более реальной, и вы почувствовали, как эта любовь обильно изливается на вашу жизнь. Спасибо, Иисус. Отец, во имя Иисуса Христа исцелита забедренные суставы Константина. Я молюсь, чтобы Твоя благодать коснулась сейчас его ног. Во имя Иисуса Христа укрепи эти суставы. Я говорю полное исцеление, новые суставы с неба. Ноги укрепитесь и ходите. Во имя Иисуса пусть у Григория будут разрушены всякие осложнения от диабета. Я высвобождаю полное исцеление от диабета. Григорий, положите руку себе на грудь. Дух Святой, коснись его прямо сейчас. Пусть Твой огонь коснется его. И пусть диабет покинет его тело. Во имя Иисуса. Спасибо, Дух Святой. Спасибо, Дух Святой. Папа, я благодарю Тебя за исцеление зрения. Твое помазание, пусть прямо сейчас оно ложится на глаза. Пусть твое помазание, оно прямо сейчас ложится на весь зрительный аппарат во имя Иисуса. Пусть зрение исцеляется полностью. Пусть прямо сейчас происходит исцеление слуха. Исцеление женских органов во имя Иисуса Христа. Я говорю обонянии э, и вкус. Вернитесь. Я повелеваю всякому вирусу выйти вон прямо сейчас. Я говорю, свобода от коронавируса. Пусть температура нормализуется, пусть восстановится вкус, пусть восстановятся запахи. Я говорю, будь исцелен во имя Иисуса Христа. Пусть твоя благодать придет сейчас на все суставы, на все связки, сухожилия, на все мышцы во имя Иисуса. Пусть твоя благодать сейчас проявится в могущественных исцелениях в могущественных исцелениях, Господь. Восхити нас своей силой сегодня, Дух Святой. Пусть эта сила, как любовь, проявится во имя Иисуса Христа. Я высвобождаю исцеление от опухоли в груди. Я говорю благодать Духа Святого, сойди прямо сейчас. Сила Духа Святого, коснись. Опухоль, выйди вон во имя Иисуса. Спасибо, Дух Святой. Спасибо, Дух Святой. Мы высвобождаем исцеление от проблем сердца. Мы высвобождаем исцеление от проблем с позвоночником. То, что в духе сейчас приходит, проблемы с позвоночником. Прямо сейчас всякая проблема аннулируется. Во имя Иисуса Христа пусть все проблемы, грыжи, искривления, пусть это уйдет прямо сейчас. Дух Святой наполни сейчас спины твоих детей, наполни позвоночники. Пусть твоя слава она пройдет сверху донизу и пусть полное исцеление воплотится в этих спинах во имя Иисуса Христа. Спасибо, Иисус, я говорю исцеленный позвоночник. Попробуйте, попробуйте свои спины, попробуйте сейчас, что вы чувствуете. Дух Святой, я прошу тебя, витай сейчас в наших жизнях. Просто как ты витал над, над хаосом в начале. Господь, витай сейчас. Господь, прикоснись к левой и Иисуса, пусть огонь загорится в его сердце. Папа, спасибо тебе за исцеление Николая от болезни Паркинсона. Я благодарю тебя за то, что эта немощь, она выходит прямо сейчас. В имя Иисуса Христа вытесни ее своим помазанием. Отец, спасибо тебе за то, что Екатерине приходит исцеление от всяких проблем э, с мышлением. Во имя Иисуса Христа спасибо тебе за то, что ты обучаешь ее полностью управлять собственным разумом и даешь ей благодать и силу это делать. Я благодарю Тебя за то, что негативные вещи выходят из ее разума прямо сейчас. Спасибо, Иисус. Отец, спасибо за исцеление от всяких проблем с кожей я прошу тебя пусть твоя слава она пройдет сейчас через наши тела и пусть те проблемы с кожей которые у нас есть грибки покраснения какие-то разрушения ожоги может быть следы от от порезов а имя иисуса христа пусть это все исчезает в твоем присутствии если это прямо сейчас вот тема с кожей для вас просто закройте глаза поднимите руки вверх и скажите я принимаю и просто так знаете как масло вотрите вот в то место где вам нужно чтобы исчезло это с вашей кожи просто как вы вотрите Вот это помазание, вотрите туда. Аллилуйя! Спасибо, Иисус, спасибо за исцеление кожи, которое происходит прямо сейчас во имя Иисуса Христа. Я благодарю Тебя за исцеление, которое происходит э, насчет последствий с дыханием после вот этих вирусов. Пусть дыхание прямо сейчас восстановится, пусть дыхание прямо сейчас будет полноценным. Начните дышать сейчас, начните вдыхать полной грудью. Будь исцелен сейчас во имя Иисуса Христа. Я говорю, вирус, выйди вон! Осложнение, выйдите вон во имя Иисуса! Да, можете принимать лекарства. Отец, спасибо тебе за любое исцеление от грыжи. Я благодарю тебя за то, что грыжи, наросты, опухоли, кисты уходят сейчас во имя Иисуса Христа. В твоем присутствии, пусть прямо сейчас, они растворяются. Спасибо, Иисус. Я вижу, что в груди как какие-то уплотнения такие есть у человека. Во имя Иисуса Христа уплотнения растворитесь прямо сейчас. Пусть полное исцеление придет, полное, пусть чудотворение сейчас проявится во имя Иисуса Христа Дух Святой. Я прошу тебя, пусть просто как твое тепло или как твой холод пройдет сейчас через грудную клетку, через грудь у какой-то женщины. И пусть придет это исцеление, пусть эти уплотнения исчезнут во имя Иисуса Христа. Отец, спасибо Тебе за исцеление тузобедренных суставов. Мы добавляем сейчас это помазание к тому, что уже было высвобождено. Мы добавляем эту силу, и мы говорим полное исцеление во имя Иисуса. Пусть боль, немощь прямо сейчас выходит. Я говорю, новые тазобедренные суставы именем Иисуса Христа. Придите. Спасибо, Иисус. Друзья, дайте мне немножко двинуться в Слове знания. Я, я в основном молюсь сейчас за то, что вы пишете. Дайте мне немного просто вот потечь в том, что мне Бог будет открывать, хорошо? Спасибо, Святой Дух. Спасибо, Святой Дух. Иисус, я благодарю тебя за то что твои ангелы здесь есть какая-то проблема у человека со строительством дома вы строите дом но вы не можете его достроить потому что у вас не хватает финансов у вас короче у вас у вас стройка встала или вот-вот встанет сейчас Я вижу, что Господь высвобождает вот эту благодать сейчас для вас. Вот эта благодать для того, чтобы вы могли продолжать, чтобы вы могли дальше это делать. Я могу ошибаться, но этот дом, вы как будто его как-то по откровению строите, как будто вам Бог сказал начать строить дом, что-то такое. Вот есть такой человек, вам Бог сказал строить дом, и вы у вас либо встала вообще стройка, либо, либо она вот-вот встанет. Спасибо, Иисус. Я благодарю Тебя за то, что эта благодать приходит. Спасибо Тебе за то, что этот прорыв приходит. Вот смотрите, вы даже не один здесь такой человек. Спасибо Тебе за то, что приходит восполнение всякой нужды, за то, что приходит полное покрытие во имя Иисуса Христа. Я благодарю Тебя за то, что всякое препятствие, оно разрушено прямо сейчас во имя Иисуса. Мы разрушаем. Мы разрушаем прямо сейчас все эти преграды Твоей силой и Твоей властью во имя Иисуса Христа. И мы провозглашаем сейчас потоки финансов, потоки благословений, которые приходят для продолжения строительства. Спасибо, Дух Святой. Просто согласитесь со мной. Вот те, кто говорил, что это про вас, скажите Аминь, Аллилуйя. Дайте еще немножко в слове знания. Как остановиться внутри у меня, я постоянно бегу куда-то. Попробуйте просто сесть и, и молчать. И, и, э, и молчать. <звы> просто в тишине пребывайте сбоку. Подождите, дайте я еще немножко в слове знания попробую двинуться. Спасибо, Иисус. Спасибо, Иисус. Не всегда можно понять то, что видишь, поэтому... Могу дать вам... Ну, могу рассказать вам, как я это делал. Если э, я получаю какое-то видение, и я не понимаю, что это значит, я спрашиваю Духа Святого, но не могу разобрать, не могу понять, то я его прошу показать мне еще одно. Я прошу, чтобы он продолжил. Говорю, что я, я не могу разобрать. Отец, спасибо тебе за исцеление от повышенного давления. Положите руку себе, руки на голову, вот так вот, прямо так сделайте. Я говорю, Дух немощи, прямо сейчас выйди вон во имя Иисуса. Свобода от давления, приди прямо сейчас во имя Иисуса. Спасибо, Иисус. Отец, я благодарю Тебя за то, что матка встает на необходимое и нужное ей место во имя Иисуса Христа. Пусть сверхъестественно прямо сейчас это начнет происходить. Пусть Твоя сила начнет двигать Спасибо, Дух Святой. Давайте еще секунду. Мне надо, мне надо еще взять э, с полминуты. Слушайте, интересно, у меня такое очень редко бывает. Я обычно начинаю видеть прям много-много вот этих картин. Сейчас, значит, ну если их нету, я, я доверяю Духу Святому, что сейчас вот он так... Вы знаете, кто был на моих служениях, на онлайн или вживую, вы знаете, что это это слово знания, которые идут, 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 и я молюсь за людей. Но тут я, я не могу больше ничего получить, кроме этого. Это Для меня это говорит только об одном. Для меня это говорит о том, что ну, нужно просто вот так вот молиться. Повторите сейчас вместе со мной, скажите Иисус, я принимаю Твою благодать, я принимаю Твою силу, я принимаю чудеса, я принимаю знамения, я принимаю этот духовный прорыв, который ко мне пришел через Тебя. Я говорю Дух Святой, действуй прямо сейчас в моей жизни, действуй прямо сейчас в моей душе, в моем теле и в моем духе. И я говорю во имя Иисуса Христа, пусть Царство Божье проявляется. Протяните просто руку к экрану, протяните руку к экрану, откоснитесь моей руки и скажите, я принимаю от силы Божьей. Я принимаю чудеса, я принимаю знамения, я принимаю прорыв. Во имя Иисуса Христа. Скажите, я принимаю. Я принимаю. Аллилуйя. Господь, пусть Твоя сила течет сейчас. Пусть Твой огонь и Твоя сила текут сейчас. И я говорю, пусть в Твоей славе приходит разрушение всякого ярма. Во имя Иисуса Христа. Пусть катаракта сейчас исчезнет. Во имя Иисуса Пусть всякая пробка из уха прямо сейчас выйдет во имя Иисуса. Я говорю, всякий дух, который разрушает сейчас семью, пусть будет остановлен во имя Иисуса. Господь, я благодарю Тебя за это течение и за Твое действие в этой славе во имя Иисуса Христа. Примите от Духа Святого. Примите от Духа Святого. Херта Башайта Ларамана Лекеда Лепер Тереверага Санта Рикеда Брейзекатов. Примите от Духа Святого. Я высвобождаю сверхъестественное похудение. Я говорю, пусть чудеса с потерей веса начнут происходить в эту минуту. Во имя Иисуса Христа пусть прямо сейчас уходят лишние килограммы. Во имя Иисуса Христа пусть прямо сейчас уходят болезни, которые были связаны с лишним весом. Во имя Иисуса. Я говорю, Огонь Божий, пройди сейчас и соверши эти вещи, соверши эти чудеса. Я высвобождаю чудеса с появлением удаленных органов. Я говорю, то, что было удалено... Через операции то, что было разрушено и было удалено во имя Иисуса Христа, пусть это сверхъестественно появится. Пусть это сверхъестественно придет. Во имя Иисуса, пусть твоя слава, она как обод просто окутает шею сейчас, э, гузель. И пусть исцеление воплотится. Во имя Иисуса я говорю, будь шея, будь здорова полностью. Во имя Иисуса Христа. Дух Святой, спасибо тебе за чудеса с зубами которые происходит в твоем присутствии в это время, в этом месте. Я благодарю тебя за новые пломбы, я благодарю тебя за небесные зубы, я высвобождаю сейчас золотые зубы, я высвобождаю сейчас золотые пломбы, Не, зубы обычного белого цвета во имя Иисуса Христа. Я высвобождаю чудеса с зубами. Кому это нужно, просто примите сейчас. Я высвобождаю чудеса с зубами. Я говорю сверхъестественно, зубы, как чудотворение. Придите прямо сейчас. Пусть из царства Бога в эту земную реальность придут эти чудеса. Я говорю новые зубы. Пусть отколотые зубы станут целыми. Отколотые зубы, сломанные зубы, пусть станут целыми. Я высвобождаю этот небесный материал и высвобождаю силу для создания целостного зуба прямо сейчас. Новые зубы во имя Иисуса. Примет. Примет. Спасибо, Иисус. Спасибо, Иисус. Какой-то гул в ушах проходит у кого-то. Вот у вас у вас такой, у -у -у, такой звук. Звук был в ушах, это проходит. Положи вот так вот руку себе на голову, скажи «Аминь». Это проходит. Гул в ушах, гул постоянно в голове, это проходит во имя Иисуса Христа. Дух Святой, наполни прямо сейчас. Наполни прямо сейчас во имя Иисуса. Я говорю, пусть всякая помеха, слуха, помеха в разуме она уйдет сейчас во имя Иисуса Христа. Спасибо, Господь. Спасибо, Дух Святой. <смех> Аллилуйя. Головокружение есть у кого-то здесь Во имя Иисуса Христа пусть это прекратится Дух Святой разрушает причину этого головокружения И это прекращается во имя Иисуса Отец, я благодарю Тебя за чудеса с финансами, благодарю Тебя за сверхъестественные деньги, пусть деньги приходят. Во имя Иисуса Христа я высвобождаю сейчас эти чудеса с финансами. Я говорю, сверхъестественные деньги проявляйтесь. <смех> Отец, спасибо Тебе за то, что железо растворяется в правой щиколотке, за то, что Ты меняешь железо на на свой, на свой орган во имя Иисуса. <смех> на свою часть тела на небесную пусть чудотворение произойдет также мы говорим геморрой и гайморит выйди вон из этого тела во имя иисуса мы благословляем мужа тамары и мы говорим во имя иисуса христа пусть прекратится кашель во имя иисуса и пусть всякий ковид вид выйдет из него Спасибо, Отец, за то, что исцеление от сахарного диабета происходит прямо сейчас. Сахар нормализуется и больше никогда не будет скакать. Во имя Иисуса. Я говорю, сила Духа Святого. Прикоснись прямо сейчас к Людмиле. Прикоснись. Спасибо, Иисус. Аллилуйя. Друзья, попробуйте сейчас, попробуйте то, что в ваших телах вы чувствуете, там, где была боль, опухоль, все это попробуйте, проверьте, посмотрите, можете написать, можете написать свидетельство, можете написать то, что произошло. Аллилуйя. Проверьте зубы, отколотые пломбы, посмотрите в зеркало. Аллилуйя. Спасибо, Господь. Отец, спасибо тебе за исцеление. Большого пальца правой ноги у Татьяны. Я благодарю тебя за то, что помазание заполняет полностью. Этот палец, и приходит полное исцеление. Мы разрушаем всякое болезни. Мы говорим, проблемы с желудком, с кишечником. Просто оставьте прямо сейчас. Я повелеваю вам прямо сейчас, выйдите из этих тел во имя Иисуса Христа. Я говорю, восстановление зрения. Во Имя Иисуса!" Если вы, вы читали раньше с, с очками, посмотрите, уберите очки. Если вы раньше не слышали каким-то ухом, послушайте сейчас. Просто закройте это ухо, э, вернее, закройте здоровое ухо и послушайте тем, кто плохо слышал. Проверьте сейчас ваше исцеление, это нужно для вашей веры, чтобы удержать это исцеление. Это даже не для меня сейчас нужно, это чтобы прославить Иисуса это нужно для того, чтобы.. когда вы принимаете исцеление, ваша вера подпрыгивает, и эта вера продолжает вам жить дальше, помогает дальше вам жить в этой реальности. Почему люди теряют исцеление? Потому что чаще всего они начинают сомневаться, они теряют в это веру, и дьявол просто ворует это через симптомы. Гормоны и яичники в норме. Это э, свидетельство или это провозглашение? Спасибо, Иисус. Спасибо, Иисус. Я благодарю Тебя за исцеление ноги у мужа Марины во имя Иисуса. Ушла боль из позвоночника, Аллилуйя. Слава Господу. Слава Господу. Папа, да, пусть это просто какое-то помазание высвободится для освобождения от зависимости сейчас. Пока мы здесь находимся, пока мы здесь пребываем, пусть в Твоей славе текут эти элементы освобождения от различных зависимостей. Спасибо, Дух Святой. Спасибо, Дух Святой. Спасибо за твою славу. Я понимаю, что многие чудеса, они происходят ну, не всегда, как бы, моментально, да, что многие вещи происходят через время. Но обычно на этих эфирах было много, вот, сиюсекундных чудес. Исцелений, там, от боли, исцеления слуха, зрения. Поэтому я и прошу вас это сделать. Это не значит, что если вы сейчас не начнете тут пачками писать, я расстроюсь. Нет, я знаю, что Бог делал. Вот, я знаю, что Бог делал. Я знаю, что здесь происходило. Вот, поэтому... <смех> вот я уверен, что вы еще, что вы еще пожнете э, еще плоды. Аллилуйя. Спасибо, Иисус. Господь, спасибо тебе за полное восстановление ног после хирургии у Джона во имя Иисуса Христа. Спасибо тебе за эту благодать. Спасибо, Дух Святой. Спасибо за то, что пришло исцеление от бурсита. Спасибо за то, что восстанавливается и выпрямляется сонная артерия. Аллилуйя. Спасибо, папа. Слушайте, тут такая слава такая течет. Я, я точно знаю, что чудеса происходят. Я точно знаю, что исцеление происходит. Шакараба. Я вижу исцеление от геморроя. Я вижу сто процентов есть вот исцеление от геморроя. Это либо пока вы чувствуете, как боль ушла вообще, либо это прям уже вот все проявления, которые есть с геморроем, это они уже все прошли. Но я вижу, что точно это есть. Я просто попросил Духа Святого э, показать мне то, что происходит сейчас. А -а -а. Проверьте свой вес. Отец, я благодарю тебя за то, что проявляются прямо сейчас различные знамения. Я благодарю тебя за то, что прямо сейчас проявляется елей, за то, что проявляется золото. Спасибо тебе за то, что запахи, ароматы небесные начинают приходить. И я благодарю тебя за все, за все, за все, за все чудеса. Аллилуйя. Чудеса в твоем Царстве, которые реальны, которые происходят, которые неостановимы во имя Иисуса Христа. Спасибо, любимый Иисус. Твоя слава и Твоя сила и Твое царство. На прошлом эфире получили исцеление от аллергии по слову знания. Слава Господу. Слава Господу. Господь, пусть гормональный фон восстановится во имя Иисуса Христа. У всех, кому это нужно сейчас, я высвобождаю это слово. Я говорю, сила исцеления двигается внутри вас. Гормональный фон восстанавливается во имя Иисуса Христа. Во имя Иисуса Христа. Спасибо, Иисус. Спасибо, Дух Святой. Что-то с давлением. Вот есть человек, у вас проблема с давлением. И я вижу, что, что приходит тоже сейчас такое исцеление. У вас, скорее всего, вы это чувствовали, я думаю, когда шел эфир. Но это ушло либо во время молитвы, либо в конце эфира. Господь, благословляй Ленчика, у которого серьезное мероприятие в подетели Пусть все пройдет по небесному По небесному, во имя Иисуса О, Дух Святой, наполни Наполни Что-то под коленом было у человека Какая-то у вас Какая-то вот боль или резь, что-то такое Было у вас под коленом И это ушло тоже, я вижу напишите пожалуйста я вижу что это тоже ушло есть вещи которые вот ну вот я вижу что они уже происходят поэтому я иногда могу вот так вот ну, настаивать и, и просить вас радость большая пришла аллилуйя Господь, умножь эту радость во имя Иисуса. Умножь эту благодать во имя Иисуса. Спины. Я вижу, что, что исцеление в спинах происходит. Вот, вот резко. Я, я просто говорю, я что-то... Я даже не думаю об этом. И у меня резко начинает просто как, как видение картинки мелькать. Шишка от геморроя ушла, слава Богу. Вот, аминь. Видите, я же говорю, ну... Я вижу, что эти вещи происходят. Я понимаю, что Дух Святой меня не обманывает. Вот все, кто двигаются подобным образом, как я, мы иногда бывают уверены в том, что мы видим. И мы там говорим, посмотрите, может быть, это вот это, но я точно не знаю. А иногда ты точно знаешь, что происходит. Я много раз об этом говорил, я знаю, но, но, вы, но вы должны быть в курсе об этом. Что-то у человека под коленом, какая-то была проблема под коленом, это как внутри где-то там. Вот. А что Анжелика написала? 1,3 килограмма, это что значит? А, Что-то под коленом я вижу, как, как ну, исцеление какое-то произошло. А, вот Анжелика написала, что похудение уже произошло. Это только начало, 1,3 это начало, это будет дальше умножаться. Аллилуйя. Папа, наполни Екатерину и пусть нервная система будет полностью исцелена. Кажется, моя спина еще никогда не была настолько прямой. Да, слава Богу. Спасибо, Иисус. Отец, пусть попеломы и бородавки исчезнут с кожи Анжелы во имя Иисуса Христа. Во имя Иисуса. Я говорю исцеление. Спасибо, Дух Святой. Спасибо, Дух Святой. Господь, исцеление от зубной боли, Высвободи сейчас, Дух Святой, я прошу Тебя, наполни эту ротовую полость, и пусть придет полное исцеление во имя Иисуса. Руки блестят. Что это? Это, это одно из знамений Божьего Царства так проявляется. Это, это знамение Божьей славы. Слава так проявляется. У вас никогда такого не было? Спасибо, любимый Иисус. Спасибо, любимый Иисус. Спасибо за то, что нервы восстанавливаются. И болезни, связанные с нервами, уходят. Я уже не первый раз это вижу. Давайте я хочу помолиться за это. Я пропустил первый раз, но второй раз Дух Святой мне показывает. Покраснение на коже, на лице который, э, вот как, я не знаю, как это называется. Покраснение на коже. И Дух Святой, высвободи сейчас исцеление от этого. Во имя Иисуса Христа, пусть это исчезнет. Сегодня или позже, но ну пусть это сверхъестественно исчезнет. Я говорю, чистая кожа. С правильным, нормальным цветом лица во имя Иисуса Христа. <смех> Нет, это не псориаз. Это вот здесь вот на, на щеках такое, как покраснение появляется у мужчин, у женщин. Я не знаю, как это называется, но это не, 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 не псориаз. Ну и псориаз во имя Иисуса Христа пусть тоже будет исцелен. Если есть человек с псориазом во имя Иисуса, пусть полностью исцеление придет в твое тело. Скажи, я согласен. Наверное, куперос, да. Наверное, куперос. <с addicted -minded> <с Erica> <с raspberry> Отец, высвободи похудение для Ины. <с potatoes> высвободи похудение для Ины. Может быть, Розацея. Папа, спасибо тебе за исцеление от Розацеи, спасибо тебе за исцеление от Купероза. Что бы это ни было, во имя Иисуса Христа, но ну пусть вот эта нездоровая краснота, она уйдет с лица. Спасибо, Иисус. Напоминает мне опять Дух Святой, человек, у которого какая-то проблема была внутри ноги. Это как под коленкой, но как внутри ноги. Я вижу, что, что исцеление это пришло. Нормализовалось давление. Спасибо, Иисус, да, слава Господу. Спасибо, Иисус. <связывается> <связывается> Проверяйте несколько раз, зубы надо несколько раз проверять. Я знаю свидетельства, когда на пятый-шестой раз, когда люди проверяли, зуб появлялся. Папа, спасибо тебе. У вас болела, Анна, левая коленка после падения. А сейчас проверьте, болит или нет. Во имя Иисуса Христа я высвобождаю для мужа, не вижу вашего имя, да, для мужа Игоря. Я высвобождаю для Игоря э, полное исцеление правого тазобедренного сустава. Я говорю, новый тазобедренный сустав во имя Иисуса. Вот, коленка не болит. Аллилуйя. Во имя Иисуса Христа пусть шишка под коленкой исчезнет. Я высвобождаю эту силу, я высвобождаю это исцеление во имя Иисуса. Я говорю, шишка исчезни А немела рука это так, тоже присутствие Божье проявляется. рыба шатара ба-ба-ба-ба. Рикета, Спасибо, Дух Святой. А, человек, у вас такое ощущение, как будто вас насквозь пронизывает какая-то боль. И это, это выглядит примерно, как, знаете, как будто вас так, ну, стрела или труба какая-то так вот вас пробивает прям насквозь. В груди где-то вот такая боль, вот такое ощущение. Вот есть такой человек, у вас это такая боль острая, как будто вас насквозь так пробивает. Вот такое ощущение. Аллилуйя. Я вижу просто, что Дух Святой сейчас исцеляет человека, у которого вот такая проблема. Происходит исцеление у человека, у которого у вас ощущение, что вот... Я не знаю, как это просто словами до конца еще описать. Я даже чувствую, я даже говорю это, думаю об этом, я чувствую на этом, как помазание усиливается сейчас, друзья. Есть человек, вы чувствуете боль у себя в груди, где-то в грудной клетке как будто такая сквозная боль вот я не знаю, я это в духе увидел как какой-то предмет вас как насквозь пробивает может быть нервный удар но ну, ну само по себе ощущение у человека именно такое короче, я не знаю кто это, просто прими сейчас исцеление если это ты, положи на то место где есть вот эта боль на груди во имя Иисуса Христа будь исцелен будь исцелен, будь исцелен пусть эта боль больше никогда не вернется во имя Иисуса, какая бы ни была причина, мы вытаскиваем прямо сейчас в духе этот предмет, и мы говорим: ранами Иисуса Христа Ты полностью исцелен. Будь здоров! Аминь. Аминь. Отец, мы просим Тебя, Да, наведи свой порядок вот в этой ситуации, которая происходит сейчас в Арсахе. Просто высвободи туда свою благодать, силу, мудрость ангелов. Во имя Иисуса, пусть, пусть просто придет, придет Твой порядок, божественный порядок Твоего Царства. Пусть как на небе, так и на земле будет во имя Иисуса Христа. Спасибо, Господь. Спасибо, Дух Святой. Ну что, друзья? Я думаю, что будем мы заканчивать на сегодня. Я верю, что еще больше будет свидетельства, Я верю, что вы будете переживать вот эту uh, победу Иисуса на кресте в своем теле и в своей душе. Я верю, что это все будет проявляться, вот это сегодня что-то, вы завтра проснетесь, многие вещи, такие как чудо, чудеса, такие очень серьезные какие-то, они, многие вещи происходят в течение какого-то времени. Поэтому запросто, что вы просыпаетесь утром и вы чувствуете, как вы похудели, вы исцелены, вы чувствуете, что, вернее, вы видите, что проблем на вашей коже, которая была там годами, ее нету. Очень много раз мы такое уже видели. Мы очень много раз видели различные чудеса, поэтому я точно знаю, что эти чудеса, они произошли сегодня. Спасибо всем, кто засвидетельствовал, ну и ждем от вас свидетельства, все те, кто вы переживете вот эти чудеса, вы переживете эти чудеса позже. Аллилуйя. Чудеса обязательно придут. Чудеса обязательно придут. Спасибо, Господь. Да, друзья, большое спасибо вам за этот вебинар, большое спасибо вам за это время. Вот, я получил удовольствие, наслаждение, не знаю, как вы. Вот, верю, что это вас благословило. Верю, что это еще больше вас благословит. Если вы учитесь на школе, слава Богу, будьте прилежными учениками, делайте домашние задания. Подключайтесь к эфирам, давайте общаться. Uh, я верю, что, что Бог еще много хороших, крутых вещей в наших жизнях с вами сделает. Ушла пробка из уха. Вот еще догоняют чудеса, видите? Слава Господу. Вот. Uh, когда еще? Пока не знаю, когда будет следующий эфир. Вот. Но ну, учитесь на школе. Uh, тем, кто не учится на школе, приглашаем вас, если вы чувствуете, что Бог вас к этому побуждает. Uh, Поверьте, значит он обеспечит все, что необходимо, придут необходимые вещи, все, все будет хорошо. Если вы чувствуете, что это от Бога, записывайтесь, верьте, двигайтесь, учитесь вместе с нами. Вот. слава Господу. Спасибо вам всем, любящим Господа, любящим Его благодать, любящим завершенную работу. Я недавно говорил об этом у себя в церкви, что специально написано, или уже не в церкви, я уже забыл. Наверное, может на эфире я на каком-то говорил. <связывая> спасибо да спасибо за, за поздравления дочери спасибо большое в груди ушла боль слава господу я говорил это откровение о том что иисус сказал что ребята не радуйтесь что бесы выходят что чудеса происходят да? боль сквозная ушла слава господу спасибо иисус <связывая> я знал что это должно произойти он, он говорит, радуйтесь тому, что вы записаны в книге жизни. Если вы посмотрите толкование богословов на это место писания, то они говорят, что Иисус просто им говорил, что пусть основанием вашей радости будет то, что делает Бог, а не то, что делает человек. Понимаете, да? Речь идет о благодати и завершенной работе Иисуса Христа. Пусть основанием для вашей радости всегда будет э, то, что вы записаны в книге жизни благодаря Иисусу. Аллилуйя. Благодаря тому, что он сделал. Благодаря его завершенной работе. Тогда ваша радость не будет зависеть ни от чего. Потому что это уже свершившийся факт. Спасибо, Господь. Пусть придет благодать для установления ребенка для Максима во имя Иисуса. Спасибо. Пусть придет исцеление в грудь. И пусть уплотнения и раны исчезнут у Софии во имя Иисуса Христа. Спасибо, Господь. Спасибо. Ну что, друзья? Будем заканчивать? Аллилуйя айрат можешь отключить трансляцию с богом